0: Irrt Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 99 mit Clara atlanta Krön, Hey. Christiane Attig.
1: Hallo.
0: Und wir verleihen heute, nein, tippen heute, nein, reden über die Oscars 2022. Ich bin Christian Eichler. Hi. Und es ist schön, dass ihr da seid, dass wir diese kleine... Tradition, na gut, einmal haben wir es schon in dieser Konstellation gemacht, <lacht> äh, beibehalten können, einen Ausblick auf die Oscars zu geben. Und ich habe letztes Mal, glaube ich, am Anfang gefragt, und freut ihr euch schon? Ist es nicht auch ein bisschen nervig? Interessiert es einen nicht auch immer weniger? Aber in diesem Jahr habe ich das Gefühl, es interessiert einen wirklich noch viel weniger als sonst. Und das ist meine Einstiegsfrage jetzt, Christiane. Wie hyped bist du auf die Oscars?
1: Auf einer Skala von 0 bis 10, 1, also ich bin wirklich <lacht> überhaupt nicht euphorisch, weder was die ganze Veranstaltung angeht, noch was die Filme angeht. Mich hat sehr, sehr wenig begeistert dieses Jahr und ich bin sehr gespannt, wie es euch da geht.
0: Wie mhm. ist bei dir, Clara?
2: Ja, ähm, vielleicht auch bei so einer 4,8 oder so. Äh, definitiv, die Filme dieses Jahr waren eher nicht so meins, sprechen wir ja gleich drüber Und auch die Veranstaltung und alles, was man im Vorhinein jetzt in den äh, News gesehen hat, ist natürlich irgendwie nicht toll. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir heute drüber reden können. Und ich denke, bei dem einen oder anderen Film lohnt es sich doch auf jeden Fall, dass er nochmal zusätzliche Aufmerksamkeit bekommt. Von daher ist das schon okay.
0: Wir erlauben es, dass die Podcasts nochmal verliehen werden. Uh, ja. Aber mal schauen. Schon, mal schauen. Einmal, <lacht> einmal können, sie das, äh, können sie das noch machen. Ja, schön, dass ihr nochmal die Zeit gefunden habt. Ähm, Clara, du bist ja in London. Du bist da ja unter anderem Filmkritikerin äh, für Filmfokus online. Äh, Christiane, du ähm, bist Psychologin, aber auch. Nein, oder sagt man das anders? Bist du doch sagt, ich bin man Psychologin. So, so ja, sagt genau, aber ich, ja. ich habe mich eher gefragt, ob man es in der Forschung. Ja, ist man irgendwie extra bezeichnet oder so gerade ja, ist nur so
1: nee 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 wissenschaftliche Mitarbeiterin ist die uncoole Bezeichnung nee
0: nee dann wollen wir Psychologin <lacht> äh, haben und machst natürlich ganz viele verschiedene äh, Podcasts Brainflicks und äh, noch viele andere gibt es da gerade ein Projekt wo du sagst das muss unbedingt äh, beworben werden
1: äh, hört alle die Wendeltreppe ins Nichts falls sie mhm. das noch nicht gemacht hat eine äh, Film Podcast Rezensions Quizshow ja macht sehr viel Spaß glaube ich Zumindest mir.
0: Ja, und auch so zu hören, ob man das selber eventuell vorkommt oder nicht. <lacht> ähm, für auch wenn man fünf podcasts macht, sollte man vielleicht einmal immerhin reingehört ja. haben. Ähm, ja, die Oscars. Ne? Also es ist ja immer so eine Sache, man macht sich darüber lustig, man freut sich dann doch aber immer irgendwie unverhältnismäßig doll, wenn dann jemand gewinnt, den man selber mag oder die. Also zum Beispiel, als da irgendwie Parasite so abgeräumt hat, haben sich, glaube ich, alle irgendwie gefreut. Also es ist natürlich trotzdem eine Veranstaltung, die einen bestimmten Film, eine Regisseurin irgendwie dann so auf so ein Podest heben kann, die eventuell sogar auch die ja, Filmlandschaft dann beeinflusst vielleicht in Zukunft. Ne? Wir haben schon gesehen, dass es auch durch diese Neuaufstellung ein bisschen diverser äh, geworden ist über die Jahre. Und trotzdem ist es, finde ich, gleichzeitig auch immer so eine Veranstaltung, wo immer auch viel behauptet wird. Also, für viele Leute immer auf die Bühne gehen und dann auch behaupten, jetzt was ganz Großes getan zu haben mit einem bestimmten Film oder einer bestimmten Sache für was Besonderes. Und das hat auch manchmal so einen leichten Verpuffungseffekt, finde ich, irgendwie. Und dieses Jahr ist es ja so, ich weiß nicht, letztes Jahr fand ich, da haben sie ja, wie war das denn? Da war es so, genau Corona, dann haben sie das in dieser Vorhalle alles gemacht und es war eine unglaublich langweilige Sendung, hatte ich noch so in Erinnerung, wo dann hm. zwischendurch so ein Ganz komisches Comedy-Bit, irgendwer hat getwerkt, was Helen Mirren oder so, ich erinnere mich ganz, wie ist so ein Fiebertraum gerade daran. Und dieses Jahr ähm, haben wir drei ähm, Moderatoren, also wir haben wieder äh, Leute, die es hosten und äh, es wurde gesagt, verschiedene Kategorien werden nicht äh, in diesem Telecast dann äh, verkündet werden, um die Show so ein bisschen flippiger und unterhaltsamer zu machen. Das würde ich euch fragen, wie findet ihr denn das, dass man da jetzt manche Sachen, äh, manche Kategorien rausgekürzt hat aus der Show? Sagt ihr, ja, das war immer langweilig, das äh, finden wir ganz gut oder eher so? Nein, das kann man natürlich nicht machen.
1: Also ich finde schon eher, ich bin da eher bei dem Letzten. Also ich, ich also warum gucken wir uns das denn an, um zu gucken, wer da gewinnt? Und wenn man dann die, die Anzahl der Preise noch irgendwie reduziert, finde ich das erstens lame und zweitens auch irgendwie respektlos, weil es ist ja schon irgendwie auch Arbeit in die, ich sag mal, Nebenkategorien geflossen, die jetzt hier vielleicht rausfliegen werden. Deswegen finde ich das generell blöd. Gut wird vielleicht, dass es alles ein bisschen kürzer ist und straffer, aber gut, dafür wir haben genauso viel Werbung wie sonst wahrscheinlich auch, was ja so der größte Pain in the Ass das ist. Das wissen die in den USA nicht, ne?
0: das wissen die da drüben, ja. das weiß die Academy nicht, dass wir immer die gleichen drei pro sieben spots halt <lacht> 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 uns stimmt. anschauen müssen. Ich weiß ja nicht, was da läuft, aber ja, genau. Klar, wie siehst du es?
2: Nee, ja, super schade. Also... Gerade die Schwäche von der letzten ähm, Veranstaltung war doch, dass dem eigentlichen Film nicht genug Raum gegeben wurde und jetzt kürzt man es noch runter, äh, macht gar keinen Sinn. Ähm, Moment, an den ich mich irgendwie positiv zurückerinnere, wie Riz Ahmed äh, seinem Soundteam den Oscar verleihen durfte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Kategorie zum Beispiel hätte es nicht gegeben, wie schade ist das für das Team? Also mhm. komplett blöd.
0: Genau, Documentary Short, Film, Editing, Make-up and hairstyling Original Score, Production Design, Animated Short und Live Action Sh Short and Sound. Ach also die, die werden irgendwie davor, glaube ich, in so einer Mini-Zeremonie oder so verliehen, damit die richtige short dann irgendwie gestrafter ist. Ich weiß ja nicht, ich bin vielleicht dann manchmal ein bisschen radikaler und denke, nein, dann schmeißt ein paar Sachen raus, dann ist es halt so, dann machen wir es halt mal anders. So wie bei Olympia, wo man dann auch irgendwie sagt, okay, jetzt nehmen wir Skateboarding <lacht> rein, okay, jetzt ist hier, weiß ich nicht, Rudern wieder raus oder so. Aber, ähm, Gleichzeitig glaube ich auch, dass das nicht so die Lösung ist, um es flippiger zu machen. Ich habe das Gefühl, diese Show an sich muss ein bisschen schneller sein und ich glaube, man sollte auch vielleicht mit den Mitteln des Films mehr arbeiten. Ne? Also ab und zu haben sie ja mal so einen Ansatz, wo sie dann sagen, wir erklären jetzt nochmal, was ist Schnitt, wie wird ein Soundtrack gemacht oder sowas. Ich glaube, so den Film, die Filmkultur feiern, auch das Kino und so, das kann man irgendwie alles ein bisschen flippiger machen. Aber manchmal hat es halt so diesen ähm diese Anmutung von so, einem, so einer Firmenfeier oder so sowas irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht. Also, wo man so das Gefühl hat, ah, wenn man jetzt wieder die Quartalszahlen erfüllt, ja. der äh, Vorstand hält eine kurze Rede oder so, dann gibt's Häppchen oder so. Also, und wir sind alle so in dieser sehr langweiligen Academy mit angestellt. Also, mal schauen, was sie sich dieses Jahr ähm, einfallen lassen. Ich bin nicht sicher, ob ich es gucken werde. Eventuell äh, bin ich diesmal radikal und schaue mir nur die Highlights ähm, danach an. Aber wir können ja vielleicht mal über die Filme reden? Oder gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, da müssen wir noch vorher drüber quatschen? Also Diesen Public, äh, diesen, diesen Award ne, für den besten Filmmoment und so Crowd-Pleaser-Film oder sowas. Ne, haben sie jetzt auch eingeführt dieses Jahr? Halte ich eigentlich für ganz schlau als Twitter-Werbung, das wollte ich noch sagen.
1: Also ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast mit äh, Firmenveranstaltungen und so. Das ist mir jetzt, Ich habe mir heute noch mal die, die äh, Nominierungsankündigung angeguckt, weil das habe ich irgendwie verpasst. Und da ist mir auch wieder klar geworden, was ich an den Oscars so nervig finde, dass das alles so viel Anbiederung ist und wir feiern uns jetzt mal selber. Ich meine, das war immer schon so. Das ist jetzt nichts, was irgendwie in den letzten Jahren aufgekommen wäre, aber das ist halt das, was mich am allermeisten nervt. Äh, das hat mich so ein bisschen erinnert an, äh, wisst du noch, Anfang Corona, als wir auf den äh, auf den Balkon standen, also nicht wir, nehme ich an, aber für halt das die Kino Leute. Klatschen
0: <lacht> also für das die... kann ich vielleicht machen, als so die Oscars zu gucken, für die erkennen klatschen. Das,
1: das ist so das gleiche Gefühl, was ich habe, so für einen äh, Abend tun wir mal so, als wären wir alle äh, eine Einheit und das ist alles, das teilweise auch ein bisschen heuchlerisch und das nervt mich auch tierisch, aber äh, der Glamour reizt mich dann doch wieder, ich hoffe, dass wir davon wieder ein bisschen mehr kriegen.
0: Mhm. Stimmt, das gibt es ja dann auch immer äh, immer noch. Aber klar, ja, das ist äh, in Ja, ich finde halt, es ist so langsam oft. ne? Also dafür, dass das mhm. ja eigentlich so ein, so ein schnelles auch Medium ist, hat man das Gefühl, jeder muss noch mal auf die Bühne. Alle, die man irgendwo herkennt, sollten noch mal am besten was sagen. Und die ganzen Songs müssen noch performt werden. Man sitzt so da und denkt sich so, macht doch eine andere Idee mal zu diesen ganzen <lacht> einzelnen äh, äh, Sachen. Man hat so ein bisschen dieses ich weiß nicht, man hat ein bisschen vielleicht verloren, was Showbiz ist oder sowas. Ich muss ja immer dran denken, als Neil Patrick Harris da diese äh, Moving Pictures am Anfang diesen Song gemacht hat und dann mit sowohl alle nochmal aufgezählt wurden, die nominiert sind und sowas. Das fand ich damals irgendwie ganz gut und irgendwie ganz witzig ähm, gemacht, weil das noch so eine große Geste irgendwie innehatte und das hat man fast ein bisschen verloren. Ne? Man hat das Gefühl, äh, man traut sich nicht mal mehr, dass dass, man da mal, dass die Hosts mal ein Lied singen oder sowas. Bloß, mhm. nichts, bloß nicht zu cringe sein irgendwie. Mhm. Ähm... Ja, wir werden es sehen oder vielleicht auch äh, nicht. Wie fahndet ihr dann so dieses nominierten Feld, als es rausgekommen ist? Ähm, und jetzt so, wenn ihr darüber schaut, habt ihr das Gefühl, dass äh ließ sich abgleichen mit dem, was ihr im letzten Jahr und in diesem Jahr irgendwie gut gefunden habt. Hattet das Gefühl, huch, wer ist denn, wer tocht denn da jetzt <lacht> auf? Das hatten wir doch schon alles irgendwie ähm, äh, verschlossen oder uns äh, versucht nicht mehr dran zu erinnern. Wie schaut ihr so über diese, über diese Liste?
1: Also als sie bekannt gegeben wurde, hatte ich da noch irgendwie gar kein Gefühl dazu, weil ich echt wenig geguckt hatte von den Dingen, die nominiert wurden und jetzt, wo ich ein bisschen mehr geschaut habe, denke ich so, das ist ein absolutes Fest der Mittelmäßigkeit. Also mhm. ich verstehe ganz viele Nominierungen nicht. Es kommt mir so vor wie, ah, wir haben nichts Besseres gefunden, dann nehmen wir halt mal das. Ja, es gab ähm, nur noch
0: Belfast. Ja, genau, anderen. ich musste so gerade <lacht> auch
1: an Belfast denken. Und das, das nervt mich doch ganz schön, äh, Ganz schön, weil also ich sag ganz ehrlich, wenn wir diesen Podcast nicht aufnehmen würden, hätte ich mir wahrscheinlich 70 Prozent der Filme gar nicht erst angeguckt, weil äh, mir von vornherein klar war, dass mir das wahrscheinlich nicht gefallen wird und so war es dann auch. Aber es ist so als Erfahrung ja vielleicht auch ganz schön, als als Realitätsabgleich, was hier so für gute Filme offenbar gehalten wird.
0: Mhm.
2: Ja, ich war ehrlich gesagt überrascht davon, wie viel bei den Best-Picture-Nominierten wirklich altmodische Filme sind, die auch, finde ich, jetzt nicht unbedingt einen künstlerischen Wert haben oder auch sonst nichts erzählen und wie die da reingerutscht sind, ist für mich in weiten Teilen ein Rätsel. Um, muss aber auch sagen, wir fallen jetzt auch nicht ich so diese wahnsinnig Woche viele. Jetzt schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mir fallen jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viele äh, Filme ein, von denen ich gedacht hätte, die da auf jeden Fall von der Academy gepickt worden wären, die ich da nicht gefunden habe. Mhm. Also das muss ich fairerweise auch sagen. Ähm, ja, aber wenn wir es jetzt gleich Film für Film uns angucken, werden wir da, denke ich, Qualitätsunterschiede feststellen.
0: Ich habe auch die ja. äh,
2: eine sehr große Skala aufmachen, ja. auch nach unten.
0: <lacht> ich habe auch genau das Gefühl, also ich habe halt immer das Gefühl, wie jedes Jahr sind halt so zwei drei drin, die halt gute Filme waren, die zu den besten Filmen vielleicht des Jahres gehören oder die viel besprochen wurden und dann wird Zeit halt aufgefüllt mit unterschiedlichen äh, Sachen, bei denen man sich wirklich fragt, okay, warum ist das jetzt in der Liste und nicht nachmittags im Disney Channel äh, oder so und ähm, <lacht> dann gibt es andere Sachen, bei denen ich sagen würde, die hätte man jetzt vielleicht auch mal da irgendwo reinschmeißen können, die hätten vielleicht nicht gewonnen, aber ähm, also Selbst wenn ich da jetzt French Dispatch von Wes Anderson, einen Film, den ich nicht mochte, gesehen hätte, würde ich yeah. irgendwie so denken, okay, aber der ist immerhin aufwendig gewesen oder so. Aber bei anderen Filmen, die mm -hmm. ich da sehe, denke ich so, okay, das ist fast, als hätte, als hätte mir jetzt jemand gesagt, das ist ein Film von Studierenden, irgendwie so deren zweite Arbeit oder so, hätte ich gesagt, okay, <lacht> könnte schon auch sein. Also, das fand ich diesmal irgendwie so ein bisschen interessant. Und ich hatte diesmal nicht so das Gefühl, dass man noch so krass wartet auf, ah, bald kommt noch der eine von diesen Filmen ins Kino oder so, wir kennen ihn noch nicht so richtig yeah. und so. Aber, ähm, ja, das ähm, können wir jetzt einfach mal so so diskutieren, die Wege der Academy sind da immer ähm, Also, man weiß es ja, wie die, wie die Filme nominiert werden. Trotzdem ist es immer so ein bisschen unergründlich, weil wir ja auch nicht ganz wissen, ne, wo ist wie viel Marketingbudget dahinter? Also, so ein Film wie Drive My Car zum Beispiel ist ja fast ohne, glaube ich, großes Marketing da reingekommen. Und andere Filme, ja. weiß ich nicht, so ein Film auch wie Tick, Tick, Boom oder ähm, Coda auch zum Beispiel Sachen, bei denen man weiß, okay, da ist auch Apple dahinter. Da ist auch viel Geld äh, dahinter, hinter dieser Kampagne und sowas Die ist schon lange angelegt. Ich glaube, das ist auch immer so ein Rennen, was man, wenn man nicht diese ganzen Artikel liest und diese Podcasts dazu hört und sowas, manchmal gar nicht so ganz genau mitbekommt. Ne? Also wir haben so ein paar Palette mhm. im Discord, bei dem man immer merkt, so die sind da äh, richtig drin. Fuchs, glaube ich zum Beispiel, der postet immer rein, ah, gerade ist der wieder an dem vorbeigezogen und so. Also er könnte uns wahrscheinlich <lacht> erklären, warum hier diese ganzen Filme äh, äh, sind. Aber ähm, ja, wir können nur, glaube ich, über die Qualität ein Wort verlieren.
2: Hm. Ja, wenn du sagst, dass äh, immer zwei, drei gute Filme dabei sind, bin ich mal gespannt, ob wir drei finden. Aber gut.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf deinen drive my ist gleich. Ähm, ja, lass uns doch mal vielleicht anfangen mit Filmen, über die ich schon viel im Podcast geredet habe, wo ihr vielleicht ein bisschen, äh, was, wo ich gar nicht eure Meinung so genau, glaube ich, kenne. Ähm, lass uns doch hier mal mit dem großen Kracher anfangen, an dem sich trotzdem ja so ein bisschen die Geister scheiden und dem wir vielleicht auch ein bisschen schneller abarbeiten können. Dune von Denis Villeneuve. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, mitbekommen habt. Denis Villeneuve hat Frank Herberts, ähm, Klassiker, Sci-Fi-Klassiker äh, verfilmt, unglaublich aufwendig ähm, bei uns im Discord war lange der Joke, wird es einen Sequel geben oder nicht? Ja, wird es geben, ist jetzt schon in der Mache, es werden noch Rollen gecastet und so weiter mhm. äh, ich war in Venedig nicht so äh, überzeugt davon und dann im Nachhinein fand ich ihn unter einem anderen Betrachtungspunkt doch ganz interessant und finde ihn jetzt glaube ich so ja über, über dem Durchschnitt würde ich so sagen irgendwie ganz, ganz spannend, aber auch in vielen Teilen nicht so interessant ähm, äh, Clara, wie findest du den?
2: Ja, okay. Also ich kann damit leben, dass das äh, nominiert wurde für Best Picture. Und ähm, was mir doch ausgesprochen gut gefällt, ist einfach die Optik und ähm, die, das, das Worldbuilding als solches und die die großen Bilder, die wirklich zu ja, Szenen führen, die, die einem doch im Kopf bleiben. Ähm, schauspielerisch finde ich, ist in großen Teilen irgendwie äh, besser bewertet, als es ein, eigentlich ist. Also gegen Timothy Chalamet werdet ihr mich nicht sagen hören, einfach <lacht> weil es äh, Timothy ist. wenn ähm, du den magst oder ja, weil du Angst also, hast,
0: auf der Straße anfeindet <lacht> zu werden? Dann oder so
2: Nein, weil ich ihn sehr mag und weil mir egal ist, was er macht, und er einfach gut aussieht dabei. Aber... Ähm, ja, insgesamt fand ich, waren, waren, wurde da viel Overacting betrieben und auch Oscar Isaac war jetzt nicht so äh, toll, wie viele, viele sagen. Ähm, aber ja, ich, ich kann verstehen, ähm, dass man da schon eine Neuheitigkeit in dem Film sieht, dass man dieses Sci-Fi-Werk nochmal auch auf die politischen Komponenten runtergebrochen, da umgesetzt sieht und ähm, das, das ist ja für mich auch... Uh, über Durchschnitt okay, würde ich sagen. Ja, Clara hat gerade das
1: Worldbuilding lobend erwähnt. Ich würde jetzt behaupten, Dune ist nicht mehr als Worldbuilding. Also ich, ich bin ja durchaus Science Fiction-Fan. Ich kenne allerdings die Buchvorlage nicht, deswegen das alles, mhm. was ich jetzt sage, mit einem Grain Salt oder so, wie man sagt, bedenken. Aber ich finde also Ein Dune. Ein Kran von Salz, sagt man. Halt. Genau. Also Dune <lacht> reizt mich intellektuell einfach so gar nicht, weil mhm. ich finde, dass das Schöne an Science Fiction ist, ja, dass man irgendwas nimmt, was wir aus unserer Welt kennen, und man denkt es halt weiter. Und ich sehe da halt nichts weitergedacht. Ich sehe da Probleme, die wir in unserer Welt haben, halt auf einem anderen Planeten. Und das, weiß ich nicht, ich, ich verstehe den Reiz nicht so richtig, aber ich würde auch sagen, ja gut, die, das Worldbuilding ist schon irgendwie ganz nice, es sieht alles cool aus, es ist alles ein bisschen zu steril für meinen Geschmack, aber es hat schon wirklich geile Bilder, aber letztlich ist es, glaube ich, auch ein Film, der für mich in, keine Ahnung, in einem Jahr keine Rolle mehr spielt. Ich gucke es mir wahrscheinlich an für, das, für den zweiten Teil nochmal, aber ähm, das ist auch so einer von den Kandidaten, wo ich sage, ja, ist nett, aber bester Film des Jahres, I don't know.
0: Ich finde schön, dass wir so einen aufwendigen Science-Fiction-Film bekommen haben und über den auch so viel diskutieren konnten, dass sich auch ein bisschen die Geister daran geschieden haben. Denis Neuf hat halt so was Streberhaftes immer so. Also Er hat mm. irgendwann so gesagt, <lacht> ähm, er wollte den Film das verfilmen, was er als 14-Jähriger halt so gefühlt hat. Und dann dachte ich so, ja genau, so ist es auch ein bisschen geworden. Du hast jetzt die Mittel, um das so richtig Also wie man als 14-Jähriger so denkt, und das machen wir voll riesig. Und das dieses Raumschiff ist dann gigantisch. <lacht> und keine Ahnung. so ist es ein bisschen geworden. Ich mag aber diesen diesen, diesen Art so Deep-Time-Aspekt von Dune, also diese Idee, dass die Bene Gesserit halt über Jahrhunderte versuchen, diese Idee des Messias in verschiedenen Kulturen einzupflanzen, bis sie dann quasi genetisch jemanden erzeugt haben, der in die Rolle passt und quasi wie er da so reingeworfen wird und sich wie in so einem gekrümmten Glas, die Welt um ihn so seltsam formt, er nicht so genau weiß, ähm, wer spielt hier eigentlich gegen mich, wer ist für mich, warum muss ich das eigentlich machen, warum wäre ich, wär ich da so hingezogen und so. Das, finde ich, kam schon eigentlich ganz gut rüber, erst so beim zweiten, dritten Mal schauen. Ähm, mit Dietmar Malat habe ich da so ein bisschen drüber gesprochen, äh, in der Folge, die mir auch viel Spaß gemacht hat. Aber ähm, ich bin mal gespannt, wie er es weiterzieht, ob er diese interessanten Aspekte daraus daraus nimmt oder nicht. Aber über den Film wurde wirklich sehr, sehr viel gesprochen. Mhm. Ähm, was haltet ihr denn von Don't Look Up, dem schlausten äh, Film, der die Klimakrise äh, analysiert, den wir je analysiert, den wir je gesehen haben? Adam McKay, Oscar Staple. Wir merken ja auch so ein bisschen, auch gerade auf äh, Schauspielseite, dass wir immer so unsere Pappenheimer da immer mal wieder sehen. Ne? Also man denkt ja klar, dann ich glaube, Mary Streep haben wir nicht dabei dieses Jahr, aber so es gibt ja immer Leute, bei denen wir merken, die sind dieses <lacht> Jahr nominiert. Und Adam McKay ist ja auch seit äh, The Big Short und weiß und so da so ein bisschen in aller Munde. Und ich hatte das Gefühl, das war jetzt so der Film, mit dem er versucht hat. Stärker als bei Weiß, noch wieder in diese Comedy-Richtung zu gehen, aus der er ja eigentlich kommt, diese Enkerman-Richtung, trotzdem politischen Kommentar zu machen und damit ein bisschen gescheitert ist, weil der, also ich hatte das Gefühl, alle haben den gesehen, weil der an Weihnachten auf Netflix raus war, aber viele fanden ihn nicht so besonders. Ich weiß nicht, wie es äh, euch damit geht.
1: Ja, geht mir genauso. Also ich äh, habe von Adam McKay auch weiß und The Big Short gesehen und bei The Big Short fand ich irgendwie seinen Ansatz, der so bei mir rüberkam, ja Leute, ich hab's verstanden und ich erkläre euch jetzt mal, wie es läuft. Und fand ich irgendwie noch ganz ganz interessant, weil das auch ein Thema war, mit dem ich mich nicht auskannte. Bei Don't Look Up wird halt ein Thema behandelt, mit dem ich mich sehr gut auskenne, weil ich bin ja auch Wissenschaftlerin und diese ganzen Mechanismen, die da dargestellt werden, ich, ich saß da nur da und dachte so, bitte, gib mir einen Gedanken, den ich vorher noch nie hatte, aber bis zum Schluss hat er das nicht erfüllt und deswegen fand ich den einfach extrem langweilig, überhaupt nicht lustig. Also der, der, das Comedy, die Comedy-Momente haben bei mir überhaupt nicht gezündet. Das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das, das ist irgendwie, das, das ist ein Grad von zynisch. Zynismus, der, der mir gefällt war ganz am Ende, als sie da auf dem anderen, ich, darf ich das jetzt sagen eigentlich? Ja, komm, sag. Äh, als sie auf dem anderen <lacht> Planeten sind und man sieht so, okay, es sind alles steinalte Menschen, die werden da niemals irgendwie eine Zivilisation aufbauen können. Äh, das fand ich irgendwie so als ja, stimmt, Gedanken dir, ganz interessant. Ganz noch, ja. mhm. Aber der Rest, äh, der kam halt zu einer falschen Zeit, der hätte vor zehn Jahren vielleicht gepasst, aber nicht jetzt.
0: Mhm. Klar, wie siehst du es?
2: Ja, mir hat er gut gefallen, obwohl ich glaube, damit bin ich echt alleine. <lacht> <lacht> ähm, ich verstehe das thematisch, äh, was er zum Klimawandel sagt. Da ist, da ist eigentlich nichts drin in dem Film. Es ist äh, nicht wirklich relevant zu irgendeiner Debatte. I get it. Aber wenn man sich von dem Gedanken verabschiedet oder von dem Anspruch verabschiedet, dass er da irgendwas Schlaues machen muss, sondern man sich einfach nur den Film als vielleicht Charakterstudie anschaut und vielleicht auch als ja, Parodie nicht nicht auf Wissenschaft oder Wissenschaftskritiker, wenn man es so nennen kann, sondern auf Medien und sich den Prozess anschaut, wie die Interviews äh, wirklich völlig out of place sind, aus aus der Kontrolle geraten derjenigen, die interviewt werden, finde ich, macht der Film schon ganz schlaue Sachen. Ich, ich persönlich fand den Humor... Äh, doch auf jeden Fall da, wenn da irgendwie die Chips-Tüten rumfliegen. Ähm, und ja, fand die einzelnen Charaktere gut gezeichnet. Kate Blanchard ist, äh, finde ich, phänomenal, äh, da drin zu sehen. Gegen Timothy werde ich auch hier wieder nichts sagen. Äh, und was der Film halt auch gut macht, ist Nicht ich, von der Anwalt, Ausstattung ja. und von der Ka <lacht> Kameraführung einfach super gut gedreht. Manchmal, wenn es so Close-Ups auf äh, Meryl Streeps Handtasche gibt oder eben auf die Chipstüten und so. Das sieht schon gut aus. Also ähm, da würde ich mich auch mit jedem drüber schreiten. Ich fand den wirklich nicht schlecht. Ist der jetzt Best Picture, würde ich, keine Ahnung, offenbar nicht. Aber ja, ich, ich mochte den Film.
0: Zwischendurch dachte ich auch manchmal so, ach, das ist jetzt vielleicht ganz gut eingeführt, ganz clever äh, gegengeschnitten mit jetzt noch einem Fernsehbild ähm, oder so. Aber ich glaube, ich finde einfach das nicht das Interessanteste an dieser äh, Klimadebatte quasi, dass wir alle halt viel zu blöd sind, um es zu checken und die Medien super scheiße sind und alles total auf Aufmerksamkeit geht. Sondern ich glaube, ich finde eher dieses Schwierig, dass alle wissen, was los ist und trotzdem nichts machen. Ich glaube, das finde ich ist eigentlich also die große Tragik. Alle mhm. Einzelnen, die dann immer mal sagen, ja gut, aber den Flug, den mache ich jetzt halt schon, weil und hm, das ist ja aber auch... Vielleicht nicht so schlimm, weil es ja politische Lösungen geben muss, aber das auch politisch ist, alle irgendwie wissen und trotzdem immer nochmal jeder ähm, dann so Schach hat und dann das ähm, Thema wieder vom Teller rutscht. ich glaube, es ist einfach schwierig, äh, ja, so politische Satire über so ein aktuelles Thema zu machen, wenn alle halt auch alle Jokes auf Twitter schon 20 Mal gehört haben und so weiter und so fort. Aber ähm, ich habe halt wie immer das Gefühl, dass bei Netflix so eine Korrekturschleife fehlt, dass man noch so zweimal über den Film hätte drüber gehen müssen und das wäre dann wäre der vielleicht besser gewesen, weiß ich nicht genau, aber äh, ich fand es eher ein bisschen bizarr, dass der jetzt hier in, der, in dieser Liste mit drin war, ja. Aber gut, was haltet ihr denn von Everybody's Darling, Drive My Car von Ryosuke Hamaguchi?
1: Den finde ich toll. <lacht> Gut, dass du jetzt mal danach äh, mich danach fragst, damit ich hier nicht so rüberkomme, als wäre ich der totale Filmhasse. <lacht> ähm, nee, ich fand den ganz, ganz toll. Ich muss ja auch zugeben, das sagt man, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr so gerne. Habe ich das Gefühl, dass ich Murakami sehr, sehr mag. Ich habe alles von ihm gelesen. Seit mhm. meiner Teenagerzeit. begleitet er mich. Und ähm, was magst ich muss du sagen, sagen weil ich
0: finde, ähm, bei, äh, viele haben das ja? Ich weiß gar nicht, ja. warum wir das auch alle, wie wurde der uns allen vermarktet, weil alle so mit 16 angefangen haben Murakami zu lesen oder so, keine Ahnung, aber ähm, irgendwann ist, gleicht sich das ja immer so in seinen Erzählungen, dass viele dann die so die neueren Bücher dann irgendwann nicht mehr gelesen haben, aber hier wird ja interessant eingebaut, oder? Weil es ja so drei verschiedene Geschichten sind, die hier so verwoben werden zu so einer.
1: Ja, also die die Hauptgeschichte, also die ja auch mal nicht Drive My Car heißt, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, die ist natürlich hier irgendwie schon relativ dominant, aber der Fokus wird dann doch irgendwie auf was anderes gelegt, weil in der Geschichte ist die die Beziehung zwischen unserem Hauptcharakter und dem ähm, dem Mann, mit dem seine verstorbene Frau eine Affäre hatte, viel viel ähm, ja, mehr ausgearbeitet und da gibt es auch mehr Bonding Momente und so weiter. Aber ich muss sagen, ich, ich gehe jetzt nicht sofort, dass ich das irgendwie aufwiege und denke, oh mein Gott, dieser Film muss unbedingt die, die Atmosphäre und die Geschichte von Murakami 100 treffen. Und dann finde ich den Film gut. Das wäre totaler Quatsch. Und das macht der Film halt auch nicht. Aber die Aspekte, die neu hinzugekommen sind, die fand ich so stark. Und er hat teilweise Szenen drin, wo ich zwischendurch so ein bisschen gedanklich abgedriftet bin. Und dann haben die mich so komplett wieder eingefangen. Also unter anderem dieses längere Gespräch im Auto zwischen den beiden Personen, die ich gerade genannt hatte. Wo dann diese Geschichte erzählt wird. Also das, damit arbeitet Murakami ja auch ganz oft mit Geschichten in Geschichten und das, das fand ich ganz großartig umgesetzt und das Ende ähm, hat mich dann extrem zu Tränen gerührt und ähm, ja, es, ich fand den rundum großartig,
2: muss ich sagen.
0: Clara, warum hast du diesen Film?
2: Nein, ich weiß ihn nicht. Ich äh, bin, da ganz, bin da ganz bei euch. Ich, ich würde mir auch wünschen, ähm, dass der Film das macht, auch wenn es wahrscheinlich nicht passieren wird. Also ich liebe den Film, er ist wunderschön gedreht. Da sind Bilder drin, die die ähm, einen wirklich so, so berühren und obwohl er ja auch relativ lang ist, hätte ich mir gewünscht, er geht noch mal genauso lang und ich kann einfach noch mehr davon aufsaugen und die Intimität, die zwischen den beiden Protagonisten ähm, entsteht, ist ganz toll und es ist auch wirklich nicht leicht, ähm, Geschichten erzählen und die die ja, die ja Intimität und ähm, die Gefühle, die dabei rüberkommen, das auf eine Leinwand zu bringen, ähm, in so einem sehr langsamen Tempo, ist, ist denke ich, ähm, ja, unfassbar anspruchsvoll und, und sehr, sehr gut gelungen und äh, ich liebe diesen Film, ja. Und auch
1: in so kleinen Gesten, ne wie die Intimität aufgebaut wird, also ja.
2: dass er sich dann nach vorne setzt und so
1: weiter, das fand ich wirklich ganz großartig. Ich muss sagen, cinematografisch hat er mich jetzt nicht so wirklich überrascht, da waren einige schöne Bilder drin, aber nicht, dass ich denke, wow, das ist die krasseste Kameraarbeit, die ich jemals gesehen habe. Aber das hat tatsächlich äh, kein Film der zehn Nominierten geschafft, muss ich sagen.
0: Kommt so ein bisschen, finde ich, mit mehrmaligem Bl äh, Schauen dann nochmal, dass man denkt, ah, die Szene ist eigentlich doch ziemlich clever äh, eingefangen und so. Aber klar, es ist natürlich so ein großer auch Dialogfilm einfach, ne, wo viel auch geschichtet wird und viel auch unergründlich ist. Ähm, bei manchen Sachen, denke ich mir so, ist es vielleicht dann doch too much. Also da er diese äh, verschiedenen Geschichten ja so übereinander äh, legt, ist eine ganz witzige Sache, die mir irgendwann aufgefallen ist, ist, dass er hatte da diesen Autounfall und äh, in der Geschichte, die heißt übrigens doch Drive My Car, kann er deswegen ah, ja. das Auto nicht fahren, ne? also wegen diesem Unfall und diesem ähm. Ähm, Glaukom heißt das oder irgendwie, äh, mhm. kann er das dann nicht kann er das dann nicht machen und hier ist es dann so, dass er das nicht machen kann wegen diesem Fest Festival, also quasi der Film hat schon eigentlich einen Grund <lacht> gehabt und dann kommt nochmal das Festival und das finde ich interessant an diesem Film, dass er manchmal so, ähm, das so aufeinander schichtet, aber es passt ein bisschen dazu und das liebe ich halt daran, das ist vielleicht auch so Murakami nochmal anders gelesen oder verstanden oder so. Ich finde halt an dem Film so cool, dass es eben nicht nur so ist, okay, die Welt ist irgendwie ein bisschen trist und die Leute sind wortkarg und das ist ein melancholischer Film, sondern äh, es geht ja darum, wie die Menschen sich ergänzen gegenseitig. Und Das hat man ganz viel, wie sie sich ergänzen und wie sie sich spiegeln. Also, wer ist dieser jüngere Typ für meine verstorbene Frau gewesen? Wer bin ich? Jetzt spielt der die Rolle, die ich eigentlich gespielt hätte in diesem Stück. Der eine übersetzt für seine Frau. Seine Frau hat immer seine Träume sich angehört und die ihm morgens gesagt, er ist im Auto und redet mit ihr verstorben, die beiden kommen wieder zueinander, weil er gefahren werden muss und so, das finde ich so cool an diesem Film, dass man immer so das Gefühl hat, einer oder eine kann es eigentlich auch nicht alleine schaffen, aber wir denken das halt die ganze Zeit und dann irgendwann, wie du das gesagt hast, hat der sowas Einschläferndes und dann heult man auf einmal, weil man so, ja. weil, das, weil das ganz ja. spät kommt der Stich von diesem ja. Film und das finde ich so cool, wenn es hier andere Filme gibt, wo man das Gefühl hat, okay, man versteht genau, was der Film machen will, zieht der erstmal so an einem vorüber, bis man erst so versteht, worum es dem Film geht, dass man sich halt auch dafür ja so entscheiden muss, auch wieder zu vertrauen irgendwann und das finde ich halt echt ähm, cool gemacht und das checkt man glaube ich am Anfang nicht so richtig, ja gut genug geschwärmt Wir kommen zu <lacht> Belfast von äh, Kenneth Brenner ein Mann mit sieben Siegeln ein bisschen für mich also er ist ja Schauspieler ähm, er äh, ist auch Regisseur und hat jetzt halt einen äh, Film gemacht wo es ja so eine Working Class Familie äh, eine protestantische Familie ähm, gibt die wegen während den äh, Troubles also diesen ähm, Unruhen diesem ähm, nationalistischen Konflikt in Nordirland äh, so ab den 60ern ähm, lebt Und wir sehen eigentlich diesen den Jungen, also den Sohn äh, Buddy, der ist so neun, äh, aufwachsen. Ähm, sein Vater ist Jamie Dornan, den ich echt nicht mehr sehen kann, ohne an diesen Film zu denken. Äh, mhm. äh, Wild Mountain Time mit diesen Bienen und den Schweden und der Musik. irgendwie Das ist für mich so ein bisschen nett. darauf voll gebrandet, über den wir hier mal Podcast äh, gemacht haben. Und da dachte ich ein bisschen Studentenfilm, als ich das gesehen habe, weil ich dachte so, also ähm, Christian, du hast ja gerade gesagt, so Cinematografie bei Dolph Car vielleicht jetzt nicht so für dich ähm, die allergrößte gewesen. Und hier dachte ich so, er versucht richtig doll Cinematografie. Also man merkt richtig, dass es das so eine ähm, Kadrierung ist, dass es eng sein soll, dass es immer so schräge Perspektiven auf diesen Esstisch gibt und dass sich diese Familien, mhm. Familien abstrampelt. Und wir haben ja auch tolle ähm, SchauspielerInnen, die nochmal dann diese verschiedenen Familienmitglieder sind. Aber ich finde, es zieht alles. An einem vorbei und man hat keine Ahnung, was man so richtig mit dem Film soll. So ging es auf jeden Fall mir.
1: So ging es mir auch. Ich fand den so unfassbar langweilig. Ich sag ganz ehrlich, das ist so ein Film, den hätte ich nie geguckt, wenn er nicht Oscar-nominiert gewesen wäre. Ich kann mit, also ich habe nicht viel von Kenneth Brenner gesehen, aber es reizt mich auch alles nicht so richtig, und ich habe auch nicht so richtig verstanden, was mir diese Geschichte jetzt großartig sagen soll. Ich finde es sowieso irgendwie also ich, für mich hat es immer so ein Geschmäckle, wenn irgendwelche Autoren ihre eigenen Autobiografien sehr stark in Filme einfließen lassen, weil, keine Ahnung, da habe ich so eine Anti-Haltung irgendwie da gegenüber, ähm, weil mir das so vorkommt, als würden sie das für das absolut Wichtigste auf dieser Welt halten. Und äh, das, das fand ich hier halt auch irgendwie, also von den Konflikten hat man jetzt letztlich auch nicht so viel mitbekommen. Deswegen ähm, fiel mir das auch schwer zu verstehen, wo der Film jetzt hin will und was die, äh, was die Kameraarbeit und, und die Bildeinstellungen und so weiter angeht. Ähm, was vielleicht so ein bisschen ähm, schlecht war für Belfast, dass ich halt The Tragedy of Macbeth vorher gesehen habe. Mhm. Der ist ja auch in Schwarz-Weiß gedreht und den fand ich so, so großartig. So, also das Szenenbild und die Kamera und alles. Also mhm. ich habe da gesessen und geschwärmt und dachte... Mein Gott, wann hast du zuletzt einen Film gesehen, der so geil aussieht? Und dann kommt Belfast, der irgendwie so gefühlt das Gleiche macht, aber daran
0: scheitert. Da kommt Brenner, Hallo, Entschuldigung, ich hätte ja auch noch... <lacht>
1: Ja, das äh, tut mir auch irgendwie leid, weil er ist ja auch, äh, ne, also, hat ja seine Shakespeare Vergangenheit und, und äh, ist da total renommiert und so, hm. aber ich hatte das Gefühl, das stimmt, dass, ja. ähm, dass er da äh, was versucht hat und das aber einfach nicht geschafft hat und dachte, äh, ich mache jetzt mal schwarz-weiß, damit es irgendwie noch geiler aussieht, aber was ist der Grund dafür? Äh, hab ich ah, ich habe es nicht verstanden.
0: Mhm. Die einzige interessante Sache war, dass wir deren Leben in schwarz-weiß sind, wenn sie im Kino sind, ist es Farbe. Ne? Das ist sowas, wo ich dachte, ah, das habe ich jetzt so doch bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen, aber ich erinnere mich auf jeden Fall nicht und äh, dachte dann, okay, was soll mir das sagen, dass quasi deren Leben, was sie da führen, auch in diesen vielleicht Unruhen oder wo man immer so aufpassen muss, vielleicht sich nie, nie so ganz entfalten kann oder so, also man bleibt immer so, auch aufgrund des dieser dieses Arbeiter- Backgrounds immer vielleicht so ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten zurück, in einem Kino sieht man es dann oder so, also irgendwie finde ich witzig, dass so die Gegenwart schwarz-weiß ist und diese, ja eigentlich sogar noch älteren Filme sind irgendwie farbig oder so, aber es, ich fand es interessant, aber ich fand es jetzt nicht so, ähm, Ergiebig, muss da ja nicht so lange drüber nachdenken.
1: Vielleicht, sorry, klare ein Gedanke möchte ich ganz kurz noch äußern. Ähm, vielleicht ist das auch so ein Film, der wieder zur falschen Zeit rauskam, weil ich glaube, diese Geschichte, die ja durchaus ihre Tragik hat, das will ich ja hier überhaupt niemandem absprechen und dem Film auch nicht, aber dass das jetzt halt vor dem Hintergrund des, des Krieges in der Ukraine einfach, sich wie so ein Wohlfühlkriegsfilm anfühlt und vielleicht ist das auch so ein Problem gewesen. Einerseits dachte ich, ich
0: nämlich, um jetzt zu, zurück nochmal rein zu <lacht> in den Punkt, aber dann äh, bin ich ruhig. Einerseits dachte ich aber, okay, vielleicht ist es aber auch mit der interessanteste Film hier, weil wir gerade, oder nicht der interessanteste, aber auch so seltsam aktuell, weil es halt so Krieg in Europa und sowas ne und so ein Konflikt, an dem man jetzt länger nicht mehr gedacht hat und so hat. Aber ich fand auch, er hat irgendwie, dadurch, dass er diese Kinder sich da drauf wählt, kommt er da auch nie so richtig ran. Also es bleibt halt auch so ein Hintergrundrausch und dadurch bearbeitet er es auch, finde ich, irgendwie ja. nicht so richtig. Ja,
2: ja ich, ich finde eben auch, es ist ein Riesenproblem äh, von dem Film, diese Kinderperspektive einzunehmen. Weil auch wenn der Darsteller das ja schon gut macht und süß ist, ja und ich auch verstehe, dass es irgendeine autobiografische Anklänge hat und man diese Perspektive deswegen gewählt hat, nimmt es halt so viel weg, wirklich das eigentliche Thema oder von dem ich dachte, es sei das eigentliche Thema, nämlich der der Konflikt, ja, äh, zu diskutieren. Und das bremst das ja immer wieder aus, weil ich eben diese eigentlich diese Kinderperspektive habe, die für mich dann keinen Sinn ergibt und es schade ist. Und genauso das Schwarz-Weiße. Ich meine, wir sind ja nicht in Pleasantville, oder? also Dann ist das eine Schwarz-Weiße, das andere Farbe. Okay, aber muss muss es sein. nein. Sieht es gut aus? Nein. <lacht> diese Gasse da... <lacht> aus wie ein Kindertheater? Ja. So. Und genauso fühlt es sich an. Und es wird dem Thema nicht gerecht. Dann ist es, finde ich, echt verfehlt. aber
0: Es weiß... Das größte Mysterium ist, was macht der, wo kommt dieser Film her? Warum ist der... Wir wissen es alle nicht so richtig. Vielleicht fällt <lacht> uns irgendwann noch was äh, dazu ein. Wie ist es denn <lacht> mit... Jetzt gebe ich es hier direkt mal zu, dass ich zwei Filme in diesen äh, zehn dominierten oh, für oh, den besten oh. Film gar nicht gesehen habe... Ähm, und einer davon ist ähm, King Richard, wo Will Smith äh, den Vater ja, der Williams-Schwestern, der berühmten Tennisspielerin, spielt. Und ich fand es irgendwie, das man ein Biopic. Warum macht man jetzt ein Biopic über den Vater und nicht äh, über sie? Wie habt ihr diesen Film wahrgenommen?
1: Magst du mal anfangen?
2: Ja, sehr gern. Also ich muss sagen, es war äh, ein Film, bei dem ich mich nicht gelangweilt habe, der auf irgendeine Weise erzählerisch, im Film funktioniert, was auch richtig gut funktioniert, was ich noch mal lobend hervorheben möchte, bevor ich zum schlechten Teil übergehe, sind die tennisszenen sehen aus nach richtig gutem Tennis. Man versteht, was die Williams-Schwestern vielleicht auch besonders gemacht haben und man kriegt irgendwie Lust, äh, an seinem Aufschlag zu arbeiten, wenn man irgendwie schon mal Tennis gespielt hat. Okay, das funktioniert, das sieht gut aus. Und es ist auch, ja, kurzweilig erzählt, aber ich habe ein Riesenproblem Problem mit dem gesamten Thema des Films diesen Vater so zu glorifizieren, den überhaupt hervorzuheben, eben als als King. Und über die Schwestern lernen wir nicht besonders viel, bis gar nichts. Die Ehefrau darf dann äh, ihm auch noch so zuarbeiten und manchmal so ein Element von... Ähm, ihn wieder auf den Boden zurückholen, mit reinbringen, aber hat eigentlich nicht so richtig eine Daseinsberechtigung oder kriegt nicht die gleiche Anerkennung für die gleiche gleichen Input. Und es wird total verklärt, dass dieser Vater ja natürlich Motive hat, die man verstehen kann, aber die auf die Kinder projiziert, die darunter ja eigentlich fast zerbrechen müssen. Und es ist ein Wunder, dass dabei halt eine Weltkarriere rausgekommen ist und nicht... Nicht das Gegenteil, ehrlich gesagt, wenn man den Film sieht. Und ich finde es unfassbar traurig, wie das glorifiziert wird. Ähm ja...
1: Also ich glaube, wenn ich böse wäre und ich bin das jetzt einfach mal, ist King Richard eigentlich Whiplash ohne die Bissigkeit dafür mit Rassismus. Und ich weiß nicht, ob es so einen Film braucht. Also ich würde auch genau das kritisieren, was du gerade gesagt hast, dass dieser Vater halt glorifiziert wird. Ich habe mich wirklich gewundert, dass meinem Gefühl nach, ich muss auch sagen, ich, der Film hat mich gelangweilt, deswegen bin ich auch gedanklich wieder so ein bisschen abgedriftet zwischendurch. Ähm, dass ich aber das Gefühl hatte, dass der Film niemals thematisiert, dass die Töchter ja nie eine Wahl hatten. Also, dass hier gesagt wurde, ja, ich habe diesen äh, Plan für meine Töchter gemacht, bevor sie schon geboren wurden, dass das so im Raum steht und man denken soll, boah, ja, geil, geiler Typ, krasser Typ, dass er das schon gemacht hat. Aber dass irgendwie eine Wahlmöglichkeit mal hier im, im äh, also, dass das diskutiert wird in diesem Film, fehlt halt, also meines Erachtens völlig und das finde ich, die, die komplette Schwäche und deswegen äh, Weiß ich auch nicht. Also schauspielerisch ist das alles ganz nett. Man kann das sicherlich mal so weggucken, aber ich, ich sehe hier auch äh,
2: irgendwie eine falsche Fokussetzung. Ja, und der Film besteht auch eigentlich aus nichts anderem als dadurch, darüber, wie der Vater mit anderen Männern über das Schicksal der Töchter streitet. Er streitet mit irgendwelchen Jungs, er streitet mit den Agenten, er streitet mit den Trainern, er streitet mit äh, den Sponsoren von Nike. Immer über die Köpfe, mhm der Töchter hinweg und, und im Film wird das ganz kurz mal von der Mutter so ein bisschen pseudomäßig hinterfragt und dann aber direkt wieder eingefangen mhm. und äh, ich verstehe die, die Wahl nicht sich auf diesen, die, die, diesen Charakter zu fokussieren, ohne das wenigstens ein bisschen kritisch äh, zu beleuchten und der, der unangenehmste Moment ist, äh, ich, ich versuche das jetzt auszudrücken ohne zu spoilern, aber das Gespräch zwischen ihm und Wienes während sie sehnsüchtig auch auf den großen äh, Turnierplatz schaut äh, also da, da wird einem nicht gut bei wenn man das sieht und wenn das sich also und der Film versteht es glaube ich gar nicht dass das problematisch ist ja, der Film weil es läuft, das ja. nicht
0: also das äh, klingt jetzt so als wäre es ja irgendwie drin also würde man schon merken dass da was nicht stimmt aber der Film hat dafür das Bewusstsein nicht so
1: also die Kritik, die kommt vielleicht mal in, wie lange geht der Film, zwei Stunden oder so, in, in zwei Minuten auf oder so. Also es ist, es ist alles super vorsichtig und letztlich gehst du halt mit dem Gefühl raus, ja okay, aber die hatten ja eine Weltkarriere, also scheint es ja irgendwie geklappt zu haben. Und das ist, das ist so eine scheiß Botschaft, finde ich. Ja,
2: weil der Vater auch in, jedem, in jeder Kleinigkeit dargestellt wird, als hätte er ja eigentlich am Ende recht und wäre ja eigentlich der Underdog, der sich durchsetzt. Und man will ja auch eigentlich für den sein, mhm. bei diesem... Und wenn es sein eigener Sport wäre, würde man ja nichts dagegen sagen. Aber es sind halt die Kinder. No. So.
0: Ja. So. Ich fände ganz witzig, ich habe gerade noch mal so rumgegoogelt, weil ich glaube, bei uns im Discord kam die Frage auf, warum ist denn Will Smith die ganze Zeit im Close-Up zu sehen? Das ist ja meistens, wenn äh, die Leute die Filme produzieren. Also dann sind ihre Gesichter meistens ganz, ganz, ganz <lacht> groß im Bild irgendwann. Das hat mir mal äh, Eugene Jahr von... Ähm, in die Filmtalk, als wir über Art Astra von äh, Brad Pitt ah. gesprochen haben, dass er meinte, ja, ja, wenn die selber produzieren, dann sind die immer riesig im Bild. Und ähm, dann äh, hier auch so ein Variety-Artikel nochmal gefunden. How King Richards uh, Producers Convinced Venus and Serena Williams to Make a Movie about Their Family. Und da denke ich immer schon im Biopic, nennt doch die Leute vielleicht einfach anders und macht den Film trotzdem so wie ihr wollt. Vielleicht müsst ihr die Leute mhm. gar nicht immer einbeziehen in, in ihren eigenen Film. Also das denke ich, irgendwann werden wir müssen wir mal eine Folge auch über Biopics an sich machen, weil ich mich auch immer frage, wie macht man es eigentlich gut? Und ich weiß noch einen Film, bei dem ich so ein ganz mieses Gefühl hatte, war Uh, Straight Out of Compton, wo am Ende sogar noch im Formabspann dieser riesige Deal von Dr. Dre mit Apple und diesen Beats-Kopfhörern so angepriesen wurde und dann ja, rauskam, ja, ja also was the biggest deal in music history oder so, und dann dachte ich, ja klar, der Film ist halt auch von dem produziert und das sind halt dann immer solche, wie heißt das, Hagiografien, glaube ich, also meistens, ne? aber es wäre ja trotzdem, selbst wenn es so wäre, wahrscheinlich noch einerseits interessanter, wenn es über die beiden äh, Frauen wäre, oder wenn es halt einen kritischeren Ton hätte, ne? nehme ich jetzt so von außen mit, ja.
1: Ja, und wenn dieses ganze Thema Rassismus halt, äh, finde ich, ernsthafter hätte behandelt werden mhm. sollen. Also äh, das ist letztlich auch wieder so, also geht das für mich so in, in die gleiche Schiene wie, oh, Kai, jetzt fällt mir natürlich kein anderer Film ein, aber die, du, ihr kennt diese wohlfühl rassismus wo man am Ende rausgeht und denkt, oh, Danke, <lacht> natürlich hätte mir der einfallen müssen. <lacht> äh, wo man denkt so, ja okay, dann ist das Problem ja jetzt gelöst und das, oh, da könnte ich mich so drüber aufregen, aber gut.
0: Wie fandet ihr denn ein recht äh, unbekannter Regisseur, ist ja auch mit nominiert, Steven Spielberg mit West Side Story, äh, seinem Remake vom ähm, Film zum Musical. Wir hatten da so eine Folge Shortcuts äh, zugemacht. Ich bin nicht so äh, Musical- bewandert. Ich hatte West Side Story dann auch erst, tatsächlich erst nachgeholt für diese äh, Shortcuts-Folge und ähm, fand, also ich habe das Gefühl, es ist auch so ein Film, an dem sich die Geister sch scheiden. Also ein paar können Leute habe ich schon gesehen, die sagen: so eine Art von Kameraführung von Choreografie und so sieht man einfach selten heutzutage im Kino. Ich hasse halt persönlich Ansel Elgott. Das ist genau das Gegenteil wie bei dir mit Timothy Chalamet. Ich würde sagen, ich finde mich immer gegen ihn aus. Ich kann ihn gar nicht haben. Das ist für mich verliert immer ein Film, wenn ich höre, er ist gecastet. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist noch der Trauma von Baby Driver. Ich fand ganz interessant, dass man hier diesen Gentrifizierungsaspekt der Westside noch so ein bisschen mit reinnehmen will in diesem Film. Aber habe nicht so ganz verstanden, warum man es trotzdem noch mal irgendwie in dieser Zeit spielen lässt und dann so halb modernisiert. Also, ich hatte mich dann gefragt, hätte man es vielleicht nicht dann heute spielen lassen sollen? Wäre das nicht vielleicht ein interessanterer Film geworden? Ich fand, das war so ein seltsames Reboot, dass ich so, das so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes war. Ich weiß nicht, wie ihr den Film äh, gesehen habt. Klar, wie fand zu sehen.
2: Ich bin auch kein. Ähm Musical-Experte und habe das gleiche Trauma vom Baby-Girler wie du <lacht> offensichtlich, weshalb einfach schon mal der äh, Film äh, für mich persönlich, also hat es schwer bei mir. Und ich muss sagen, mich hat eben auch gestört, wenn man dieses Gentrifizierungsthema mit reinbringt und wenn man versucht, dem Familienkonflikt ja, ein anderes Überthema nochmal zu geben, da muss es halt auch funktionieren. Und was aber passiert ist, dass ja aber eigentlich diese Banden äh, Rivalität komplett lächerlich gewirkt hat und auch überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben hat und noch ja nichtiger gewirkt hat, wenn man wenn man globales Thema drüber hängt, ja und dann dann finde ich kann man es auch lassen und kann entweder sagen okay ich halte mich möglichst nah am Original und will eben die Musik auskosten oder man muss es wirklich mod wirklich modern machen, aber das was rausgekommen ist funktioniert für mich halt nicht ähm, auch optisch nicht. <lacht> Gut.
1: Ich bin ja zugegeben Musical-Hasserin, <lacht> deswegen war das an sich schon mal eine kleinere Tortur für mich. Aber ich muss sagen, Enzel äh, Elgott, ich, ich bin von Baby Driver nicht traumatisiert. Ich fand ja. den tatsächlich ganz gut, aber ja. hier in diesem Film war der äh, wirklich ganz, ganz furchtbar. Also ich habe äh, zu keinem Moment irgendwie äh, den abgenommen, äh, dass, dass da irgendeine Art von von amoröser oder sexueller Spannung äh, zwischen unserem, also zwischen den Protagonisten hier herrscht und äh, dann noch diese, also ja gut, dass es Römer und Julia ist, dann das wusste ich ja. Ich kannte West Side Story vorher ansonsten nicht. Ich kannte so ein paar Songs, also ich kenne den Originalfilm auch nicht und auch keine keine, keine Musical Umsetzung sonst. Ähm aber was was du gerade meintest, Clara, mit der, der Bandenkonflikt, der ist irgendwie so lächerlich. Das, das habe ich auch total gesehen. Das, also Da kam die Tragik bei mir auch überhaupt nicht an. Ich habe auch das Gefühl, der der Film vergisst irgendwann, dass es sich verfeindende Banden sind und schafft es aber auch nicht, irgendwie klarzumachen dem Zuschauer, wie wie lächerlich doch eigentlich die die Verfeindung ist und das, dass es da irgendwie größere Probleme gibt. Und deswegen dieser Konflikt, also die Gentrifizierung, das finde ich ganz interessant, dass du das gesagt hast, weil irgendwie scheint das an mir vorbeigegangen zu sein, oder oh, es ist halt letztlich dann doch zu wenig ausformuliert gewesen, dass ich dachte, das spielt hier irgendwie eine größere oder eine ernsthafte Rolle. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, was hier überhaupt in diesem Film eine ernsthafte Rolle spielt, abgesehen von den Tanz- und, und äh, Showeinlagen und so weiter, die ich im Prinzip ganz nett fand, aber ich habe auch während des Films schon gedacht, die Kameraführung, die ist manchmal so merkwürdig. Ähm, jetzt habt ihr hier schon irgendwie so ein großes Set aufgebaut und, und 20.000 Paare die miteinander tanzen, dann bleibst du irgendwie eine Sekunde in der Totale und man sieht letztlich dann doch wieder nichts. Also Ach, das hat mich alles auch schon wieder total aufgeregt. Aber letztlich muss ich sagen, fand ich es für ein Musical dann noch irgendwie ganz nett. Ich, ich liebe ja die Romeo und Julia Geschichte sowieso, die Best Lerman Verfilmung, weiß ich nicht, wie wie man eigentlich dazu steht heutzutage. Ich liebe die über alle Maßen und natürlich musste dieser Film in meinem Kopf sich andauernd mit dem messen und hat halt nur verloren, aber letztlich fand ich ihn ganz nett und war dann doch ganz gut unterhalten, aber es ist auch so ein Film, den ich nie wieder gucken würde.
0: Mir fällt gerade noch ein, dass Ansel Elgott der äh, Vergewaltigung auch ähm, angeschuldigt wurde und das so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wurde bei der Promokampagne zu diesem Film. Und jetzt ähm, Rachel Segler, oder wie sie heißt, die hier die äh, weibliche yeah. Hauptrolle spielt, nicht mal zu den Oscars eingeladen wurde, obwohl der Film als bester Film nominiert ist und Elgott schon. Also auch da ist auch noch einiges wow. in... Äh, Argen bei dieser ganzen Geschichte, was natürlich nicht, nicht für die Qualität ich des Film so irgendwie, Films äh, sprechen muss, aber das wollte ich nochmal äh, erwähnt haben, immerhin. Ja, ich fand es in Teilen ganz beinahe, aber es ist vielleicht tatsächlich so eine Tendenz, die wir im Kino heutzutage öfter sehen, dass man versucht, etwas nochmal auf eine andere Art zu politisieren, einerseits durch diese... Ähm, gentrifizierung -Story und dann andererseits noch mal so zu psychologisieren, also das wir noch mal haben, er war dann noch mal im Knast und das, also das ist ja auch noch mal so viel Backstory eigentlich bei ihm, die in dem Originalfilm und musical glaube ich nicht drin ist und hm. das tut aber, es also sind Sachen, für die man vielleicht gar keine Überwindung gebraucht hätte, das wäre, man hätte vielleicht eher den Grund gebraucht, warum macht man es noch mal äh, mhm. heutzutage und das hat man nicht so ganz äh, gesehen. Ähm, worüber wollen wir als nächstes reden? Was sagt ihr denn zu äh, Liquorish Pizza? Paul Thomas Anderson ist äh, zurückgekommen in diesem Jahr, ja, mit so einer Art manche Leute haben gesagt, ein Hangout-Film äh, um äh, zwei Leute, wie heißen die noch nochmal, Gary und äh, Alana, ähm, sie weit älter als er, die beiden fühlen sich irgendwie so zueinander hingezogen und dann sehen wir sie so in den 70ern über einen Zeitraum, den wir gar nicht richtig definieren können, alle möglichen Businesses aufmachen, äh, versuchen irgendwie Geld zu verdienen, in die Politik zu gehen und ähm, ja, Film, der, finde ich, einen verwirrt und verwundert, auch wenn man den so sieht und sich erstmal zurecht äh, arbeiten muss oder halt nicht, je nachdem, ob man Lust drauf hat, äh, was das eigentlich alles zu bedeuten hatte. Ähm, äh, wie fandest du den, Christiane? Ne?
1: Also das war äh, jetzt mal ein Film, auf den ich wirklich Lust hatte, weil ich Paul Thomas Anderson eigentlich schon ganz gern mag. Ich finde, er hat einige Meisterwerke äh, erbracht und deswegen war ich schon ganz interessiert, auch weil ich äh, wissen wollte, wie, wie Alana Heim hier spielt und das, ich finde, das macht sie wirklich gut. Aber, äh, von die, nicht,
0: die sind gar nicht nominiert, glaube ich, ne? Für Schauspielpreis, fand nee, ich ein bisschen nee, nee. seltsam, ja.
1: Und dann muss ich sagen, ist das für mich von diesen zehn Nominierten der schlechteste gewesen. Ähm, ich, also ich kann manche Dinge einfach überhaupt nicht nachvollziehen, was diesen Film angeht. Äh, allen voran dieser antiasiatische Rassismus, der für mich überhaupt nicht aufgelöst wurde, der überhaupt nicht irgendeine Bewandtnis in diesem Film hat, der einfach nur da ist und super cringy und super unangenehm zu gucken war. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ähm, aber ich habe auch äh, wiederum, und das ist ein Schicksal, dass sie hier mit Westside Story äh, teilt, ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendeine Art von Spannung zwischen den beiden feststellen können. Deswegen war für mich äh, das ganze Grundkonzept des Films schon nicht greifbar und sehr fragwürdig. Ähm, und äh, Insofern ist natürlich sowieso, also ist es zumindest interessant, ob die Leute da irgendeinen romantischen Plot überhaupt reinlesen oder reinlesen wollen, wie auch immer aufgrund dieses Altersunterschiedes und wie man sich das vorstellt, wenn das, wenn die Geschlechter umgedreht werden. Das, das hat schon eine interessante Grundkonzeption, würde ich mal so sagen, aber ähm ich weiß nicht, für mich hat der überhaupt nicht äh, funktioniert. Das einzige äh, Nette fand ich äh, den Score, der hat mir wirklich gut gefallen. Schauspiel war auch okay, aber ähm, ja, ich hatte die ganze Zeit Gefühl, dass äh, das Einzige, was er ihr gegenüber empfindet, ist irgendwie so ein Besitzanspruch und das soll ich jetzt irgendwie als Romantik auffassen und das finde ich grundproblematisch und deswegen hatte ich überhaupt keinen Spaß damit.
2: Ähm, ging mir ähnlich. Und bei mir lag es äh, schon einfach an, an der Anfangsszene, dass ich ein Riesenproblem mit der Figur von Gary hatte, weil mir das am Anfang schon nicht gefällt, okay, man versucht hier eine Geschichte mal zu erzählen, Altersunterschied umgekehrt, okay, finde ich interessant, äh, aber wie fängt die an, die Geschichte von den beiden ein Mädchen sagt mehrfach nein, ich habe kein Interesse und ich als Zuschauer soll es dann irgendwie cute, charmant und mutig von dem Jungen finden, dass er sie noch hundertmal nervt und daraus wird dann was. Ja. So, da ist ja gar nichts umgedreht, sondern es ist einfach oldest uh, story in the book, ja. finde ich Fand ich schon nicht cool, dachte mir, das ist nicht so weit weg von dem... Ähm, ihr auf den Po hauen, ja. äh, im Vorbeigehen, was der Fotograf macht. Das ist ist nicht das ist nicht das, der Gegenentwurf oder sowas, das ist da sehr nah dran leider. Und diese, diese Haltung äh, spitzt sich dann zu in der Szene, wo drüber diskutiert wird, warum sie jetzt ausgerechnet ihm nicht ihre Brüste zeigen will. Wo ich dachte, sag mal, dieser Gary, ich kann ihn keine Sekunde länger mhm. aushalten. Ich möchte dann auch nicht für den sein. Und insgesamt auch hat der Film... Dann in diesem 70s-Look, wo ich mich frage, okay, wenn ich einen Film in dieser Zeit spiele, muss, muss der dann so orange sein, muss das wirklich sein, dass ich verstehe, es ist in den 70ern, aber anscheinend okay. Und dann diese ganzen Anekdoten wie auf der Polizeiwache oder sonst irgendwelche kleinen ähm, Szenen, die eigentlich keine Bewandtnis haben ergeben für mich am Ende auch nichts. Und das finde ich so, finde ich wahnsinnig schade, weil ich das Thema von dem Altersunterschied spannend gefunden hätte. Ich habe auch die Anklänge von, von dem Ölthema eigentlich ganz interessant äh, erachtet und Elena und ihre ganze Familie spielt ja eigentlich gut und es ist, hätte man was machen können, aber ich finde, es geht irgendwie daneben. Und das hat immer mit der Figurenzeichnung von Gary zu tun für mich.
0: Ich bin nicht so ein großer Paul-Thomas-Anderson-Fan, habe ich gemerkt, als wir jetzt das Special äh, gemacht haben. Ich finde, dass die Filme oft so ein bisschen ähm, zerfasern und sich halt so um coole oder krasse Charaktere drehen sollen. Und ich da tatsächlich gar nicht immer so mehr mitgehen kann, wenn ich die schaue und das alles so super spannend finde, ähm, was er aufzieht. Ich finde ihn aber auch natürlich nicht schlecht, sondern es ist schon auf jeden Fall interessant, was er macht. Aber der Film hat stark auf jeden Fall bei mir gewonnen, dadurch, dass wir dann noch mal eine eigene Folge äh, zu gemacht haben, ähm Lukas Sebastian Seidler und ich, weil ich finde, das ist ein Film, in dem man sich gerade wegen dieser Irritation, die ihr jetzt besprochen habt, so dolle reingraben kann und dann so fragen kann, okay, wen finden wir hier überhaupt sympathisch? Können wir das verstehen, dass sie zu ihm hingezogen ist? Warum ist er zu ihr hingezogen? Ist es am Ende ein Happy End? In sind die jetzt tatsächlich zusammen? Ist dieses I love you Gary irgendwie ernst gemeint oder nicht? Warum ist er da so übergriffig? Ist es ein Bild für die Zeit? Wie ist dieser rassistische Kommentar da gemeint? Der Film, versteht. also es sind ja scheinbar alle unangenehm berührt und das fand ich so ein bisschen, dass der Film wisst ihr wie, ähm, hier Fenster zum Hof von Hitchcock ist doch so, dass wir in diesen ganzen Fenstern im Hintergrund da sehen wir ja so verschiedene Lebensentwürfe die es gibt, bei denen man sich immer so auch vorstellen kann okay, wie wäre das, wenn dieses Paar um das es geht, die annehmen würde. Und hier bei dem Film sehen wir so viele ältere, vor allem ältere Typen eigentlich, so wo sich so die Frage stellt, wie wird Gary eigentlich? Der ist jetzt so ein Teenie und der soll quasi nicht habe ich das Gefühl, aber vielleicht dass es, deswegen. ich würde nämlich sagen, dieser Hangout-Charakter funktioniert für mich nicht so bei dem Film. Also ich finde, das ist nicht so ein cooler, unproblematischer Hangout-Film, sondern ich hatte das Gefühl, Paul Thomas Anderson will so zeigen, irgendwie war das eine Zeit, für die er nostalgisch ist und gleichzeitig sind diese ganzen Männercharaktere überhaupt nicht mehr ähm, vertretbar eigentlich und ich fand, das ging so ein bisschen darum und bei ihr halt auch, wohin entwickelt sie sich und ich hatte das Gefühl, er könnte richtig so ein Trumpist oder so ein Autoverkäufer werden und sie ist knapp davor, vielleicht Feministin zu werden, jetzt wo sie dann bei den Politiker war und da auch wieder so abgewiesen wurde. Und ich fand, da war einfach ganz viel drin, auch wie sie nicht, also wie er immer ganz gut so hochkommt und sie kommt nicht raus, sie muss immer an irgendeinem Mann vorbei, so ne, bei irgendeinem Casting, bei irgendeiner Sache, es ist immer so verstellt. Also ich fand den Film eigentlich spannend, so, wenn man sich so, wenn man versucht, ihn so auseinander zu dröseln, nicht so als Feelgood-Film sieht. Ja,
2: oder? nur also, nur ich finde, Gary ist halt einer wie jeder andere Typ in dem Film. Der ist halt nur 15, aber der ist sonst genau wie alle anderen in dem Film. Und die die andere Sache mit Alana ist, äh, ich finde auch nicht, dass sie an Männern in dem Film vorbei muss, weil sie hat eigentlich ja gar keine, also die Figur in dem Film, ich meine nicht die Darstellerin, die Figur in dem Film hat ja eigentlich keine, richtige Motivation, was das Thema betrifft, weil die ist ja nicht Politikerin geworden, weil sie sich für Politik interessiert, sondern weil sie das Poster-Cute fand und sie ist auch alle, diese die, die schauspielerische Komponente hat auch mehr damit zu tun, dass eigentlich Gary ihr ja aufgezeigt hat, hey, wenn man Schauspieler, dann ist man äh, reich und äh, erfolgreich ähm, und das ist ja auch ein Grund, warum sie an den Sachen auch scheitert oder da nicht weitergeht. Das sind ja nicht nur die, die die Männer. ja. Und ich sehe halt da den Aufbruch nicht, sondern es sind halt einfach zwei Figuren, die finde ich nicht so sonderlich zu Ende gedacht sind und so gut geschrieben ja, sind. Ja, das, das würde
1: ich nochmal unterstreichen wollen, weil gesehen. ich finde auch sie tatsächlich nicht besonders gut geschrieben und zu Ende gedacht. Äh, eine sehr schöne Formulierung. Ich habe äh, kurz davor The Worst Person in the World gesehen und ich finde, dass es hier eine, einige Parallelen gibt. Es sind halt beides Frauenfiguren, die irgendwie auf der Suche sind nach sich selbst, um äh, mal hier äh, mit den plakativen Formulierungen um mich zu werfen, aber ihr wisst, was ich meine. Und bei The Worst Person in the World konnte ich das Durchweg die ganze Zeit nachvollziehen, was für Gedanken sie hat, was für Probleme sie gerade hat, wo sie gern hin möchte, dass sie irgendwie äh, mehr vom Leben möchte und so weiter und da einen Weg findet, wie sie das erreichen kann. Und hier habe ich das, ich konnte ihre Motivation zu keinem Zeitpunkt nachvollziehen, außer dass ich irgendwie natürlich verstanden habe, dass sie irgendwie lost ist und, und irgendeine Art von, von, von Guidance möchte hier in ihrem Leben oder irgendeine Art von, von höherem Sinn aber ich hatte das Gefühl, der Drehbuchschreiber, ich weiß gar nicht, das war auch Paul Thomas Anderson, nehme ich an. Mhm. Ne? Ich glaube, äh, sogar dass,
0: Kamera auch diesmal. Ja.
1: Dass er sie überhaupt nicht verstanden hat als Charakter.
2: Ja.
0: Ich glaube, wir gehen weiter. Wir lassen mhm. das einfach so im Raum. <lacht> <lacht> Im Raum Man kann stehen.
1: zumindest darüber diskutieren.
0: <lacht> ja, genau. Ist das etwas, was ihr auch über Nightmare Alley sagen würdet, äh, Guillermo del Toro? Das ist wieder so, ne? unsere Pappenheimer, habe ich das Gefühl, er hat ja mal für Shape of Water ein Echt auch ziemlich misslungen, Film, wie ich damals fand, äh, den ähm, Oscar für den besten Film äh, gewonnen, ist jetzt auch hier wieder ähm, mit dabei. Und ich habe diese Folge in weiser Voraussicht damals an Lukas abgegeben und den Film bis heute nicht gesehen. <lacht> und jetzt wüsste ich gerne, äh, Clara, was du davon hältst?
2: Ja, also das einzig Gute an dem Film ist, dass keine Unterwassermonster äh, ab, in Abhängigkeitsverhältnissen zum Geschlechtsverkehr gezwungen werden <lacht> <lacht> äh, aber davon mal ganz abgesehen finde ich den Film wirklich ähm, grauenvoll, obwohl er toll aussieht. So und bestimmt kann man dem einen Oscar geben für das Production Design und insbesondere für die Ausstattung vom Aschenbecher in Kate Blanchetts Büro hin zur asiatischen Lampion ähm, Installation auf dem Jahrmarkt. Es sieht es toll aus die die Umsetzung der Geschichte finde ich aber eine Mischung aus gnadenlosem Overacting und Vorhersehbarkeit bis, ins, bis in jede Szene rein. Äh, zwei Beispiele dafür. Ähm, Stan, glaube ich, der Hauptcharakter, wandert durch diesen ähm, Jahrmarkt, äh, Sieht seine spätere Freundin und ab dem Zeitpunkt ist eigentlich klar, wie die ganze Konstellation bei allen Frauen, die in dem Film vorkommen, laufen wird. Und genauso läuft sie. Eine kleine Szene ist, äh, er macht da äh, eine Show, in dem er rät, was in den Handtaschen der Leute drin ist. Ist natürlich ein Taschenspielertrick, okay, wissen wir auch alle vorher, aber selbst als er äh, wirklich mal raten muss, was in der Tasche von Kate Blanchett ist, weiß jeder andere auch, also zumindest der Zuschauer kann es auch wissen, weil es so immer auf die Punchlines, wie man sie schon hundertmal gesehen hat, äh, läuft und das ist, also ich fand es sehr grauenvoll und äh, fand den film nicht gut. Also ich glaube, was, das Einzige, was ich Ned Ellie irgendwie zugutehalten würde, ist, dass
1: der irgendwie so eine kohärente Geschichte von vorne bis Ende erzählt und ich habe das Gefühl, das hat man gar nicht mehr so oft in, in dieser Art von Filmen, dass, dass man wirklich am Ende rausgeht und denkt, okay, das, das war zumindest eine Geschichte, das war aber eine schlechte Geschichte. <lacht> da würde ich mich dir auch total anschließen. Ähm, darüber hinaus auch wieder einer dieser Filme, die ich unfassbar langweilig fand, ähm, auch schlecht geschauspielert. Bradley Cooper fand ich hier wieder äh, wie meistens eigentlich sehr furchtbar. Er
0: muss die schlechten, die ungespielten Rollen von Leonardo DiCaprio äh, immer spielen, falls es noch nicht wusstet, das sind so. immer Rollen äh, sowohl die in äh, Licorice Pizza, als auch die hier, die, wo eigentlich Leo geplant war und dann nicht konnte und dann als Bradley Cooper gemacht. Ich finde es interessant, er ist quasi so ähm, zweite Reihe Leonardo DiCaprio in Hollywood.
1: Okay, ähm, ich hätte jetzt tatsächlich noch noch eine Reihe weiter hinten wahrscheinlich angesiedelt, aber okay. Ähm, <lacht> eins wollte ich noch sagen. Ach genau, ähm, ja, ich finde, man, man kann sich diesen Film komplett klemmen und irgendeinen Film nur aus den 40ern gucken, davon hat man mehr. Oder wahlweise liest man sich ein bisschen in die Archetypentheorie von Karl Gustav Jung ein und liest mal im Kapitel nach äh, bei der Anima nach, äh, da ist im Grunde alles drin geschrieben, worum es hier geht, was wir auch nochmal sehen. Entschuldigung,
0: hast du hier gerade als äh, Psychologin, <lacht> die an der Uni arbeitet, Karl Gustav Jung <lacht> empfohlen, dass es, ja, dass es dazu noch kommt.
1: Ich, ich distanziere mich davon, dass, ich, dass der irgendeine Rolle in der äh, psychologischen <lacht> Forschung spielt, aber zumindest äh, es ist es halt, ist halt vollkommen offensichtlich dadurch, dass die Kate Blanchett hier auch Lilith heißt. So. Also es ist halt alles so komplett on the nose und ähm, man hat nicht das Gefühl, irgendwas in dieser Geschichte noch nicht gekannt zu haben und das hat Clara ja auch schon angemerkt, deswegen äh, den Film kann man sich komplett klemmen.
0: Ja, ich fand äh, ganz interessant, ich glaube, Lukas hat es in der Folge äh, gesagt oder auch mal schon mal im Gespräch zu mir, dass es so interessant ist, dass diese äh, Regisseure, meistens also auch Tarantino und halt Guillermo del Toro und so, immer ja sagen, dass sie so diese kurzen, dreckigen Filme von früher eigentlich so cool finden, damit aufgewachsen sind und sowas. Und dann versuchen sie das immer nachzustellen, aber in solchen riesigen Oscar-nominierten, gefühlten Drei-Stunden-Filmen, so fünf Akten oder sowas. Und da wäre es vielleicht mal ganz interessant, sich wirklich mal zu ver eng und verkürzen und ähm, mehr auf den Schock vielleicht auch zu gehen und sowas und nicht immer so ein bisschen mit einem halben Auge auf den, auf den Award schielen, was man zumindest der Tor, glaube ich, immer so ein bisschen vorwerfen kann. Weil ich habe das Gefühl, alle mögen ihn, aber man guckt irgendwie seine Filme eigentlich nicht so gerne in den letzten Jahren auf jeden Fall. Muss man mal schauen, was da noch so äh, kommt. Wie habt ihr denn Jane äh, Campions neuen Film äh, wahrgenommen, The Power of the Dog, der ja ähm, seit einiger, seit einer langen Weile eigentlich der erste Film wieder von ihr war. Wir haben den in Venedig, glaube ich, damals besprochen. Genau, das war so. Stimmt, da kamen, glaube ich, am Anfang die ganzen krassen Filme. Da kam irgendwie Dune, Power of the Dog, so ein paar. Und dann wurde es, glaube ich, sehr schnell ähm, äh, still. Diese äh, Geschichte, diese, ja, so nochmal western also der Western ist ja eh ein super altes äh, Genre, was immer wieder neu erfunden wird. Und hier noch mal so ein bisschen auf ähm, Machtstrukturen und auch ähm, so ein paar queere Ebenen drin, basiert ja auf einem äh, Roman. Ich habe das Gefühl Also ich habe mich so ein bisschen gewundert, wie der so zu Everybody's Darling geworden ist, so über die Zeit. Ich mochte den, als ich den in Venedig gesehen habe. Ich fand aber, dass der in seiner Kammerspielartigkeit, wo sich diese verschiedenen Charaktere immer so voreinander aufbäumen und umkreisen halt auch auf diesen einen Stich, so ein bisschen wie bei Drive My Car, hinarbeitet, wo man wirklich dann fast ganz am Ende denkt, ach so, okay, darum ging es jetzt. Und das fand ich irgendwie nicht schlecht und ich fand den Effekt auch ganz gut. Aber ich habe den Film nicht mehr lange im Kopf behalten oder auch nur noch mal Lust gehabt, das noch mal zu sehen. Ich weiß nicht, wie es euch ähm, euch mit diesem Film ging.
1: Ich habe den gestern Abend erst gesehen und ich wollte ihn eigentlich direkt noch mal gucken. Also nicht, weil ich den so unfassbar fantastisch fand, ich fand den definitiv gut, aber ich habe das, ich habe gemerkt, der macht was mit mir. Ähm, diese ganzen Themen, die drin stecken rund um toxische Männlichkeit und, und internalisierte Homophobie und so, äh, das durchschaut man ziemlich schnell. Äh, ich hatte es auch vorher im Podcast schon gehört, dass es darum geht, aber ähm, dieser, ich nenne es jetzt mal Twist am Ende, der, den habe ich nicht kommen sehen und äh, da habe ich das Gefühl, äh, der macht was mit mir und ich kann das nicht so richtig einordnen. Ich, ich, kann noch, ich bin noch nicht zu dem Punkt gekommen, um klar, also für mich klar zu wissen Finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Was ist die Botschaft davon? Und äh, allein dafür schätze ich den definitiv, weil äh, das Filme, was wir mit mir machen, das war bei diesen zehn Oscar-Filmen wirklich nicht oft der Fall. Und ähm, schauspielerisch fand ich den fantastisch. Ich mag ja Benedict Cumberbatch eigentlich nicht und das ist glaube ich so… Hier hat er ähm, sich am Set so
0: wie ein Arsch scheinbar verhalten, aber die Rolle ganz gut gespielt oder? Ich war auch überrascht.
1: Ja, das ist, glaube ich, so der Film, mit dem ich ihn irgendwie schätzen lerne. Aber gut, wenn er wirklich ein Arsch ist, dann ist ja die schauspielerische Leistung vielleicht auch nicht wieder so groß. Hm. Klar, was meinst du denn?
2: Ja, für mich war es irgendwie genau andersrum, dass ich vom Kopf her sagen würde, mir gefällt der Anspruch des Films und ich sehe da eine künstlerische Komponente und wirklich auch mal was Neues, nochmal äh, das Western-Genre so umzukehren und sich auch, finde ich, eine mutige Entscheidung, irgendwie viel, viel Raum zu lassen und viele Bilder einfach stehen zu lassen. Aber mit mir hat der Film irgendwie emotional nichts gemacht und mir war es zu viel. Kirsten, Kirsten Dunst weint, Benedict Cumberbatch schaut einen an. Okay. Wir haben, also, haben so einer KI halt alle Jane Campion-Filme
0: <lacht> zu schauen gegeben. Das ist, was sie gesagt hat. <lacht> Gestern <lacht> den kann man mitschauen.
2: Ja, wirklich. Ja, ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie emotional nicht an mich gegangen, aber ich würde trotzdem sagen, es ist ein sehr guter Film. Und ich gehe mal ehrlich gesagt davon aus, dass er die Kategorie auch gewinnen wird. Und ja. Ja. Das ist ich hasse ja
0: Western und fand den ganz gut. Also das ist äh, schon vielleicht... Auch ein Qualitätsmerkmal, Benedict Cumberbatch. Aber trotzdem, ich dachte immer, er muss noch mal auf die Schauspielschule. Er macht immer das Gleiche, er macht da ein bisschen was anderes. Aber er ist halt so, so glaube ich, so ein unangenehmer Method-Actor. Ne? Er war, glaube ich, also was ich nicht wusste äh, bis jetzt, ist ja, dass ja Jesse Plemons und Kirsten dann zusammen sind die mhm. ja hier auch dieses Paar spielen. Das fand ich so süß, weil die mhm. haben ja auch bei Fargo Staffel 2, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, aber die war so damals super, super gut, fand yeah. ich, ähm, auch so ein Paar gespielt. Und ähm, dann irgendwie gemeinsam auch erfahren von diesen Oscar-Nominierungen, wo sie so nominiert sind, dann sollten sie immer so reden darüber, wie das war mit zusammen äh, zusammen spielen, dann hieß es immer so, ja, naja, der hat halt viel so Method-Acting gemacht und so, also ich glaube, es war ganz äh, furchtbar. <lacht> vielleicht kann er einfach nur äh, acten, vielleicht nächstes Mal das Method weglassen. Und dann noch einen Film, der hier bei uns, glaube ich, noch gar nicht richtig angelaufen ist, oder? Sundance-Gewinner. Äh, Dann hat Apple sich den äh, geschnappt. Und zwar ist das äh, Coda. Das steht ja für Child of äh, Deaf Adults. Also Kind, äh, gehörloser Erwachsener. Und äh, hier geht es um äh, Ruby, die ist 17 und ist quasi genau die einzige Person, die in ihrer Familie hören kann. Ähm, die haben so einen äh, Fischkutter. Es ist mal wieder ein Film über die Arbeiter*innenklasse das sehen wir ja nicht so oft äh, in Hollywood. Und natürlich ein Film mit einem äh, wichtigen Thema, nein, aber ähm, ein Film, der diese beiden Aspekte vielleicht erstmal verbindet, wie äh, kann sie sich äh, in der Schule, so in der Highschool irgendwie äh, zurechtfinden, warum wird sie da ausgegrenzt, ob ihre Eltern und ihrer Familie einerseits, äh, weil die gehörlos sind, andererseits, weil die halt so einfach arm sind und halt in diesen äh, die, die Fische verkaufen müssen und so weiter und so fort. Dann merkt man irgendwann, es geht auch darum, dass sie ja für die Familie so ein bisschen das Tor zur, na, Tor zur Welt ist jetzt ein bisschen zu schmalzig formuliert, aber der Kommunikationsknotenpunkt vielleicht ist. ne Und die, die einfach auch angewiesen sind, so ein bisschen auf sie. Es ging natürlich auch mit wem anders, aber diese Rollen haben sich irgendwie eingespielt. Und dann gibt es noch so eine, wie hieß denn dieser andere Bradley-Cooper-Film, wo die da äh, äh, Silver Linings Playbook eben, ne? dass sie äh, noch Sängerin werden möchte und so einen Crush hat an der Schule und dann mit ihm da im Chor ist und äh, ihm dann näher kommt und die Familie sich fragt, Wer, warum singen? Bist du bescheuert? Also, wir können das doch gar nicht verstehen, was machst du da? Und ich habe das so geguckt und dachte so, bah, das ist ja voll der irgendwie Durchschnittsfilm auf eine Art, so, also inszenatorisch. und so. Es gibt da zum Beispiel so eine Szene, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie sie aus der Schule nach Hause fährt. Und wir sehen so fünfmal so eine Szene, wie sie mit dem Fahrrad halt die Straße runterfährt. Erst die eine Straße, dann die, nächste Straße <lacht> dann die nächste Straße, dann die nächste Straße, dann die nächste Straße, dann ist sie zu Hause. Und man denkt sich so, okay, vielleicht hätte man das auch irgendwie in einem Long-Take oder irgendwie anders, hätte man noch gesehen, wie sich die Stadt fährt. Oder irgendwo weiß ich nicht so, da waren viele Szenen, wo ich dachte, nicht so, nicht so interessant gemacht. Aber ich dachte, ich fand den irgendwie ganz niedlich, den Film. Ich fand den witzig, es ging auch viel um Sex. Es gab irgendwelche dreckigen Jokes. Ich fand, das lustig äh, mit der Thematik irgendwie umgegangen wurde, dass die Eltern natürlich super laut sind und immer super laut Sex haben. Und ich fand es fa fast irgendwie hatte ich dann Spaß daran, dass es so vorhersehbar war in Teilen, dann mit ihrem aufgesetzten Musiklehrer, der dann noch da ist und dann, ja, du kannst ja an College gehen, du kannst ein Stipendium holen. Da dachte ich so ein bisschen, ich bin noch beim Disney Channel und irgendwie fand ich das dann ganz witzig so gegen Ende und habe sogar auch ein Tränchen verdrückt. Ich gebe das hier zu. Ich finde aber nicht, dass das ein großes oh. Kino jetzt unbedingt war, aber ich dachte nach diesen ganzen anderen Filmen so, okay, das war halt immerhin irgendwie so ganz, ganz niedlich irgendwie so, aber ich weiß halt nicht so ganz, ob es bei den Oscars was zu was verloren hat. Ich weiß nicht, wie du das äh, gesehen hast, äh, Christiane.
1: Ja, im Grunde ähnlich. Also ich fand Coda im besten Sinne irgendwie nett. Ich fand den unfassbar konventionell, was <lacht> mich schon genervt hat. Also Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn wenn so ein Film, also wenn die Geschichte schon recht konventionell ist, dann muss der mir, äh, ja, cinematografisch irgendwas Besonderes geben. Und das hat Coda halt überhaupt nicht gemacht, in, in ja. keiner einzelnen Szene. Und das hat mich schon irgendwann total genervt. Äh, genervt hat mich auch am Ende, dass sich alle Probleme in Wohlgefallen auflösen, wo ich äh, Stimmt, da, da ja. auch wieder so, ein, ja, vielleicht ein bisschen zu viel Realitätsanspruch habe und denke, ja, sorry, aber so einfach ist es dann doch nicht. Da machst du dieses Leben hier wirklich sehr leicht. Andererseits... Ja, mein Gott, es ist halt auch ein Film und warum nicht mal ein Happy End? Ne? Ähm, aber ich habe auch nicht verstanden, warum er jetzt hier unbedingt Oscar nominiert sein muss. Also, ich wie gesagt, ich fand's total nett. Ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt. Ich fand die Familie ganz, ganz toll. Ähm, schauspielerisch kann man da glaube ich auch überhaupt nicht dran meckern. Aber es ist so ein Film, wo ich am Ende, am Ende so da sitze und denke, ja, so what.
0: Ja, wisst ihr noch Koda, Sagen wir dann so in fünf Jahren ja, und alles <lacht> genau. so was? ach so ach das stimmt das gab's ja Caro, äh, mhm. wie fandest du's
2: ja also Kitschig für mich ging es nicht so gut ähm, ich finde auch Nominierung okay für schauspielerische Leistung ja kann man drüber nachdenken aber als bester Film verstehe ich nicht ähm, ja da habe ich eigentlich gar nicht gewohnt, zu sagen, weil ich finde, so ergiebig ist er nicht.
0: Ja, so ein paar Sachen waren irgendwie nicht so schlecht, fand ich, ne? Aber ähm, vielleicht boten die sich auch an, dann solche Szenen. Also, aber äh, als sie dann da erklären soll, was das Singen für sie ist und darauf antwortet sie dann in Gebärdensprache. Oder dass sie, also ich fand so ein paar kleine Sachen, dass sie sich. Äh, dass sie komisch gesprochen hat, in Anführungsstrichen äh, komisch, darum geht es ja in, in, in dem Film, auch als sie dann auf die Schule gekommen ist und so ein paar keine Sachen, aber es wirkt halt so, als hätte man überlegt, okay, wir brauchen diesen Arbeitsaspekt, wie so ein Heimatfilm auch oder sowas, der auch, im, ich fand das hätte auch jetzt im ZDF oder so laufen können, auf eine Art, vielleicht wäre es ähm, dann nicht so inklusiv gewesen, aber so von diesen Thematiken, ne, Hat man so das Gefühl, um dieses eine Setting, das andere, so ein bisschen fish out of water, sie ist zwischen den beiden, sie muss sich entscheiden, sie muss ihren eigenen Weg gehen und stimmt, am Ende löst sich so ein bisschen in Wohlgefallen auf, ja. Was soll denn hier gewinnen? In dieser Kategorie, Reich was Michael. würdet ihr sagen? Da äh, gehe ich auch mit, fände ich auch ganz gut. Reich okay, Michael. sagen wir. Ja. Ja, wir. Wir geben den Oscar ehrlich. an. Ja. Versuche, äh, <lacht> was haben wir denn sonst noch so, wir haben jetzt schon, glaube ich, recht lange geredet, wir könnten noch mal so ein paar Sachen reinwerfen. Also, äh, im Gegensatz zu anderen Jahren, ich mache schon, äh, schon lange so Oscar-Ausblicke, und dann, haben wir auch immer viel getippt und das uns gegenseitig rumgeschickt und so und ich denke mal lassen wir vielleicht einfach mal dieses Jahr wir diskutieren so ein bisschen und sprechen vielleicht noch an ähm, was wir was wir noch so gesehen haben ähm, wie fandst du denn Christian hast es gerade schon kurz gesagt uh, the worst person in the world von Joachim Trier ist ja als bester fremdsprachiger Film hier mit ähm, nominiert und wir hatten den glaube ich in Cannes gesehen das schon besprochen ja
1: ich fand den fantastisch. Ich muss sagen, ich bin Fan von Joachim Trier. er hat mich keiner seiner Filme irgendwie enttäuscht und äh, dieser hier überstrahlt für mich nochmal alles. Ähm, ich habe mich so krass mit dieser Hauptperson identifizieren können, dass ich dachte, mein Gott, das hätte ich genau so sagen können teilweise. Äh, das ist natürlich was... Was so ein Drehbuch auch erstmal irgendwie schaffen muss. irgendwie Ich, ich weiß nicht, ob es ein Zeitgeist ist, aber zumindest gewisse ähm, psychologische Probleme oder Herausforderungen oder Gedanken, die man so hat, äh, so krass äh, wiedergespiegelt zu sehen im Kino, das fand ich äh, herausragend. Zum
0: Beispiel, was finde ich find sehr interessant, weil ich hatte von dem Film nämlich auch und auch von Frauen oft, äh, nicht oft, aber so ein bisschen gehört, irgendwie ist der aber auch, also jetzt ein Film von einem Mann über eine Frau und irgendwie geht es dann doch mehr um die Männer in ihrem Leben und ich hatte das eigentlich persönlich nicht so gesehen, weil ich dachte, es geht schon um sie und wie sie halt mit denen umgeht und so. Ich weiß nicht, du, wie du es gesehen hast, ja.
1: Sehe ich genauso. Ich, ich fand, das ist ein Film, der die ganze Zeit sich nur um sie dreht und um ihren Weg und irgendwie, äh, dass sie auf der Suche ist nach, also ähm, ich kann jetzt keine Dialogzeile nennen oder so, aber was ich bei ihr total gemerkt habe, ist so dieser Drang, mehr vom Leben zu wollen und das, das kenne ich von mir halt auch total und ähm, diesen, äh, ja diese, ich weiß nicht, äh, dieses Bedürfnis irgendwie auch in zwischenmenschlichen Beziehungen zu suchen, also beispielsweise fand ich das äh, Gespräch, was sie mit ihrem Ex-Partner ging, dann hatte, wo dann rauskam, ja, so richtig, also diese dieses Niveau von Konversation, was wir hatten, das ist irgendwie was ganz Besonderes gewesen und äh, dass ihr das auch klar wird und äh, das fand ich unfassbar berührend. Das, das kann ich äh, total gut nachvollziehen, was was da so vor sich ging und deswegen, ähm, nee, es ging die ganze Zeit um sie. Er endet ja auch mit ihr allein und es ist aber es ist kein kein also es ist schon ein trauriges Ende, aber nicht der Fakt, dass sie allein ist und ihre, in ihrer Küche sitzt und äh, äh, da äh, was macht sie denn mal? Sie blockt oder sie schreibt, ich weiß nicht mehr genau was, also, sie bearbeitet Fotos, das macht sie. Ähm, ja, nee, also die Kritik kann ich nicht nachvollziehen.
0: Wie siehst du diesen Turn dass es dann später nochmal so ein bisschen darum geht, dass er seine rassistischen Cartoons oder sind es rassistische oder was war das nochmal genau, so Cartoons so verteidigen muss dann so und dann so ein bisschen doch so ein Arsch ist, das fand ich interessant, weil jemand, ähm, ich glaube Theo in unserem Discord nochmal so geschrieben hatte, dass er das gar nicht verstanden hat, was das noch in dem Film zu suchen hatte. Das kannst du dir dann Reim drauf machen?
1: Ähm, ich fand es tatsächlich, als ich das geschaut habe, auch ein bisschen deplatziert. Ich habe mich dann mit meinem Freund darüber unterhalten und er meinte, was er an Joachim Trier schätzt, ist, dass er ein total guter Beobachter ist von Debatten, die wir in unserer Realität wirklich führen. Und äh, das, muss ich sagen, das, das, das sehe ich auch total. Ähm, also diese Wortfetzen, die da gefallen sind, diese gegenseitigen Beschuldigungen von diesen schon verhärteten Fronten, die da aufeinander trafen, das ist was, das kann man auf Twitter genauso beobachten. Und äh, das da finde ich sozusagen, hat das inhärent einen Wert, auch wenn das vielleicht diese Geschichte nicht zwingend gebraucht hätte.
0: Lass uns doch vielleicht mal in dieser International Feature Film was besser Fremdsprachiger, sagt man auf Deutsch, äh, besser internationaler Film <lacht> <lacht> Kategorie bleiben. Äh, du hast ähm, Clara The Hand of God von Paolo Sorrentino sehen, fand ich glaube ich, ganz gut. Ich habe ihn, das ist der Einzige, den ich von diesen, ich glaube, wollte so fünf ja. nachholen für diese Folge und ich habe vier geguckt und den immer noch nicht gesehen. Und ich höre da ganz unterschiedliche Sachen. Ich höre es von so einem mega sexistischer Schrottfilm zu Endlich sehen wir wieder Kino. Ich kann irgendwie mir noch gar keinen Reim darauf machen. Ich mochte es auch in Kino. <lacht> ne, diesen einen Film fand ich furchtbar, diesen Berlusconi-Film, aber die davor mochte ich ganz gerne. Wie fandst du den?
2: Um, ich fand den ganz großartig. Ich habe den heute Mittag erst geschaut. Weil ich dachte, okay, was könnte ich jetzt noch noch schauen in Vorbereitung? Was habe ich noch nicht gesehen? Und das war eher so ein Zufallspick. Und ich bin hin und weg so geplättet, ähm, wie krass dieser Film ist. Also ich verstehe wahrscheinlich alle Kritik, die sagt, da sind sexistische Sachen drin, okay. Ähm, ich muss aber sagen, ich fand der Film behandelt das Thema also Thema Sexualität für einen ja, Teenager-Jungen in den 80er Jahren in der ähm, Familie in Neapel. Und der schaut halt auf Frauen, wie er als Teenager in den 80er Jahren auf Frauen schaut. Okay, und das ist jetzt erstmal so. Und wir haben uns auch vorhin schon drüber unterhalten, dass es nicht immer gut ist, wenn autobiografische Elemente vom Director mit enthalten sind, was hier auch so ist. Ich finde aber, hier funktioniert es einfach. Und der Film ist so verdichtet mit den craziest Szenen, die man sich nur vorstellen kann. Sieht toll aus, die Schauspieler sind grandios und es passiert halt in der Mitte des Films ein Schicksalsschlag, den ich jetzt nicht vorwegnehmen will, der einen, der so mitreißt. Oh. Also ich finde, jeder sollte diesen Film anschauen ich finde den ganz
0: großartig. Ja, ich habe Bock. Vielleicht gucke ich den jetzt gleich noch im Anschluss an die äh, Folge und dann... Wird man nie erfahren, was ich darüber ja. denke. Äh, ich habe noch ähm, den Beitrag aus dem Bhutan äh, gesehen. ist, glaube ich, der erste Oscar-nominierte Film aus dem Bhutan Lunana, A Yuck in the Classroom. Es geht um einen jungen Lehrer im Bhutan. Wenn ich mich recht erinnere, ist es ja im Bhutan so, dass es so teuer ist für Touristen da reinzukommen. Ich glaube, da muss man irgendwie 120 Dollar am Tag zahlen und so. Es gilt ja als glücklichstes Land der Welt. Ich meine auch, die haben mhm. so eine Regelung, dass 60 Prozent des Landes mit Wald bedeckt sein müssen und sowas. Eigentlich ganz, äh, ganz cool. Eigentlich könnte man sich vielleicht für Deutschland auch überlegen. Ähm, und äh, genau, es geht um einen Lehrer, der eigentlich keine Lust hat so richtig, also auf diesen Job und da war ich auch noch mal erinnert an eine andere Sache. Und zwar, dass, also ich kannte das nur aus Nepal und Indien, aber es ähm, ist in Bhutan scheinbar auch so, dass Metal so eine große Rolle spielt irgendwie. Also, dass ähm, die jungen Leute irgendwie Rockmusik hören, auch selber machen und so. Und das war in dem Film halt auch so. Und der will eigentlich nach Australien, in seinen Sehnsuchtsort irgendwie und da Musiker äh, werden. Mit seiner Freundin will er da hingehen. Und dann äh, sagt er in dieser Schulbehörde halt so, ah, ich habe eigentlich keine Lust mehr, Lehrer zu sein. Und dann sagen die, nee, ähm, doch, macht es doch noch ein Jahr, also muss es eh noch ein Jahr machen und wir schicken dich nach Lunana, aka das, der abgelegenste Ort der Welt. Also er muss dann da irgendwie hinfahren mit dem Auto und dann nochmal tracken die da mit Eseln ähm, hoch auf dieses äh, Plateau halt äh, weit oben im Himalaya und in diesem Klassenzimmer gibt es halt überhaupt nichts, nicht mal eine Tafel, äh, er muss so Jack... Scheiße aufsammeln und die dann verheizen als Kohle und checkt halt nicht, dass er Getrocknete nehmen muss und greift dann da so rein und während er mit einer Frau versucht so ein bisschen zu flirten, die da auch wohnt und hat dann da diese Scheiße an der Hand und so es sind schon noch so ein paar witzige äh, Szenen drin und dann fällt der Film für mich leider komplett flach. Also ich fand das total cool, das zu sehen, diesen langen Weg und auch ähm, die ähm ja, diese, so eine Art Fish-out-of-Water-Geschichte, aber innerhalb der Kultur. Also es ist jetzt nicht so, dass hier eine weiße Person jetzt nach Bhutan kommt oder sowas, sondern jemand aus der Stadt halt da in äh, dieses Dorf. Aber das löst sich alles sofort auf, was der Film aufmacht. Also diese Idee, dass er am Anfang nur am Handy ist oder am Kopfhörern ähm, sich abschottet eigentlich vor den Leuten. Ist so nach einem Tag vorbei, dann findet er es eigentlich ganz schön und dann ähm, ja, ist so ein bisschen die Frage, bleibt er da oder nicht. Und das fand ich auch eigentlich ärgerlich, so wie bei auch diesen anderen, vielen der anderen Filme, die wir jetzt bei Best Picture besprochen haben, dass ich so ein bisschen dachte, hm, ähm, hat eigentlich nicht so viel gemacht aus dieser Idee. Natürlich ist jetzt, ne, Bhutan keine riesige Filmindustrie oder sowas. Da kann man ja so Nachsicht haben, dass das jetzt nicht, weiß ich nicht, ein super aufwendiger äh, Film ist. Aber ich fand es sehr, sehr einfach äh, aufgelöst, diesen Konflikt und fast so, also wie ein Heimatfilm war das eigentlich so. Und da hätte ich, glaube ich, einfach eine Doku über Lulana hätte man, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen mehr gelernt, weil es auch ein, wenige Spannung und so gab in dieser Gesellschaft. Also ich hatte erst richtig Lust, aber fand ihn jetzt nicht so ähm, besonders. Habt ihr noch irgendwas gesehen, was ihr unbedingt ansprechen wollt?
1: Ich glaube, Clara, du hattest noch Lost Daughter erwähnt, oder?
0: Ah, Maggie ja, äh, also, Hall, genau, hat einen -hmm. Film gemacht.
2: Genau. Dann ähm, verlassen wir jetzt halt die internationalen Filmkategorie wieder. Und ich glaube, der Film ist auch ähm, für Olivia Colmans Jesse Buckleys äh, bei der schauspielerische Leistung nominiert und wenn mich nicht alles täuscht, auch äh, fürs, fürs Drehbuch. Aber ähm, ja, Frau im Dunkeln oder The Lost Daughter als äh, Adaption von dem Elena Ferrante-Roman ähm, fand ich ganz herausragend ähm, umgesetzt. Einerseits thematisch mal wirklich einen sehr weiblichen Blick aufs Thema Familie, Kinder bekommen, ähm, Fremdgehen, äh, Partnerschaft, um ähm, sich gegenseitig vielleicht auch darüber austauschen mit mit anderen äh, Müttern oder Frauen oder eben auch nicht austauschen können, gibt es in so, in so einer Perspektive, finde ich, selten im Film. Und da ist äh, wirklich gelungen, das auch einzufangen, dass es einen einerseits schockt, andererseits einen dazu zwingt, sich mit Olivia commons Charakter, ich glaube Leather, ähm, zu identifizieren und gleichzeitig abgeschreckt davon zu sein. Das ist so so super ambivalent und richtig gut gemacht und ähm, ja, mich hat auch fasziniert, wenn man mit ähm, Personen, die den Film eben auch gesehen haben, darüber spricht, dass den jeder ein bisschen anders sieht, jeder sich mit unterschiedlichen Leuten identifiziert oder eben nicht. Und der ist meines Erachtens nach sehr gelungen und sehr besonders.
0: Ich, mach's ich den kann auch, mich. Ja.
1: Ich, ich, ich kann mich da nur anschließen. Also ich fand den auch sehr, sehr gut. Ich habe so ein bisschen meine Probleme mit der allerletzten Szene, weil mein Gefühl ist, dass sie einiges wieder relativiert. Aber ich sehe, ich habe mich mit Leuten darüber mhm. unterhalten und das, das kann man auch anders sehen. Aber generell ähm, mochte ich auch total, dass da mal Dinge ausgesprochen werden, die man sonst nicht hört. Ähm, äh, allein dafür habe ich diesen Film total gefeiert und rein atmosphärisch, äh, obwohl es ja an so einem total schönen Ort spielt, dass dennoch die ganze Zeit so, eine, so, eine, so ein Gefühl der Bedrohlichkeit irgendwie aufrechterhalten wird. Ja. Ähm, das fand ich auch, äh, abgesehen von den schauspielerischen Leistungen, noch äh, besonders zu erwähnen.
0: Ja, ich, genau. Ich fand, das hatte auch so was äh, ganz ähm, obskures eine Zeit lang, dass man eine Zeit lang in dem Film überhaupt nicht weiß, was passiert jetzt, worum geht es hier eigentlich? Geht es um diese Inselgesellschaft? Geht es um sie selbst? Ähm, was bringt sie mit an diesen Ort, warum ist ihr der Ort so feindlich gesonnen, das mochte ich auch alles. Ich fand diese vielen Rückblenden in meiner Erinnerung nicht so elegant ähm, gelöst in diesem Film, aber ich weiß nicht, ähm, wie das bei der zweiten Sichtung wäre. Mm. Ich habe noch einen hier für euch, und zwar Flieh von äh, Jonas Poirasmussen. Das ist ein animierter Film, der ist für ähm, Bester Fremdsprachiger Film nominiert und für Bester Animationsfilm. Und es geht um äh, Armin, der ist äh, 36 und ähm, Wissenschaftler ähm, und ist, äh, wohnt in Dänemark, in Kopenhagen. Und der Film ist es basiert tatsächlich auf einer wahren Geschichte, der Film ist aber trotzdem als Cartoon äh, inszeniert. Also man hat das Gefühl, wahrscheinlich wurden echte Szenen gedreht, aber dann später nachkoloriert. Und es geht um seine Fluchtgeschichte aus Afghanistan, beziehungsweise ähm, seine und die seiner ähm, Familie und auch die Entdeckung seiner eigenen Homosexualität so während, die, also wusste er schon in, in Afghanistan, aber nochmal so die stärkere Entdeckung und Auslebung äh, dessen bei so verschiedenen Schlepperbanden, mit denen er dann auch unterwegs ist. Und es ist ein Film, der Ich mochte den gerne, weil ich cool fand, dass der so gezeigt hat, wie komplex ähm, Fluchtgeschichten eigentlich sind. Und das wird auch ganz gut verdeutlicht durch diesen Titel Flieh, der ja nur so kurz und knapp einfach ist. Und ähm, ja, man das Wort Geflüchtete hat und dann, weiß ich nicht, ist die Bezeichnung ja manchmal äh, vorbei und wenn man so erfährt, wie schwer das war, aus äh, Afghanistan rauszukommen, dann sind die in Russland ganz lange gestrandet, dann durften die in Russland als Kinder quasi nie auf die Straße, weil sie dann zusammengeschlagen wurden von den, oder von den Polizisten, denen wurden dann äh, ihre Wertsachen abgenommen oder so, man sieht auch eine, ähm, also eine Vergewaltigung deutet sich da an, bei der sie dann nicht helfen können und diese, weiß nicht, so ein Gefühl der Multitraumatisierung oder so hat man da, also der kann dann quasi erst jetzt darüber reden über diese Geschichte, weil er in ähm, Dänemark, und er wollte eigentlich nach Schweden ursprünglich, weil da seine Familie ist, verheimlichen musste, dass er überhaupt eine Familie hat, weil sonst wird er da hingeschickt oder im Zweifel nach Afghanistan zurückgeschickt und diese ständige Idee, wie geht man mit der Homosexualität um, wem kann man erzählen, dass man geflüchtet ist, wem kann man was genau davon erzählen, ähm, oder kann das dann nicht schon auch jemand wieder gegen einen benutzen? Also zum Beispiel hat er dann erzählt, dass er einen Partner hatte und dann haben die sich zerstritten und dann hat der Partner gesagt, ja, ich melde dich jetzt den Behörden und so, ich, also solche crazy Sachen, weiß ich nicht, die man jetzt als nicht Betroffener irgendwie gar nicht denkt. Und das fand ich, dass der Film das ziemlich cool irgendwie so runtergebrochen und erklärt hat in so anderthalb ähm, Stunden und in diesem Stil auch ganz gut gemacht war. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es ähm, genial fand, so verwoben als, äh, als Cartoon, aber ich fand den ähm, irgendwie beeindruckend und gut gemacht und äh, nochmal so augenöffnend dafür, wie lange man sowas mit sich rumträgt. Also ich meine, wir wissen das alle, dass Fliehen nicht heißt, man ist am einen Ort und dann ist man an einem anderen und dann ist man da angekommen so ungefähr. Aber was das für, also dass immer noch Familien quasi, wisst ihr, seit 30 Jahren raus sind aus den Ländern und in Nachbarstaaten oder so leben, aber sich nie sehen quasi. Mir und immer noch überlegen, man könnte sich mal treffen und so, darum geht es da. Ähm, ja, das fand ich ganz, ganz gut. Okay.
1: Ich hab nichts
0: mehr. Wie kommen wir jetzt hier raus? Aus der Nummer. Ich glaube, wir haben unsere Meinung gesagt, oder? Zu diesen ganzen Filmen. Wir waren nicht so, ich hätte nicht gedacht, dass es so negativ wird, so ganz überzeugt von vielen und hatten so ein paar Sachen, wo wir sagen würden, ja, das, das ist ganz, das, das, war jetzt ganz in Ordnung. Ich habe aber auch ein paar Sachen nicht angeschaut. Also gerade diese schauspiel hat ja dann welche, wo so eine Leistung besonders hervorsticht, ja, ich weiß nicht, habt ihr irgendjemanden, wo ihr ja noch sagt, dem würdet ihr es noch, jetzt noch gönnen oder so? Das wäre noch schön, äh, wenn der oder die Filmperson einen Preis kriegt.
1: Ich habe das Gefühl, ich bin die einzige Person auf der Welt, die Kristen Stewart nicht gut fand in Spencer. <lacht> oder wie seht ihr das?
0: Ähm, ich fand's interessant. Also, ich fand's gut, dass es nicht so ein komplettes Nachäffen war äh, von Diana, aber ich mochte den Film nicht.
1: Hm. Also ich hatte halt... Ähm, ja. Ja, nee, sag erstmal.
2: Nee, ich, ich fand ihre schauspielerische Leistung ähm, eigentlich schon sehr gut, weil ich eigentlich fand, dass es schon dicht an der echten Diana der dran war und halt das eingefangen hat, was verstörend an dieser ganzen Situation eben einfach auch ist. Aber ich denke auch nicht, dass sie den Preis bekommt. Mhm. Ne? von ganz abgesehen.
1: Ja, ich sehe das im Grunde genau andersrum. Ich, der Film an sich hat mir gefallen, aber ihre schauspielerische Leistung nicht, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich gucke hier Kristen Stewart beim Schauspielern zu. Also äh, diese, diese, äh, es hat nie <lacht> funktioniert, dass ich dachte, okay, das ist jetzt ein Film über Diana, sondern das ist ein Film, für den Kristen Stewart abgefeiert wird und äh, das ähm, also äh, das ging über, über ihre ähm, ja, mimische Darstellung, über vor allem die Art, wie sie gesprochen hat, dass ich dachte, mein Gott, das ist jetzt wieder so ein Fall von die Academy verwechselt gutes Schauspiel mit zu viel Schauspiel oder wer hat das meiste Schauspiel und äh, deswegen äh, ich, ich, ich kann verstehen, wenn man ihr den gibt, weil ich glaube, es ist die beste Reis die beste Leistung ihrer Karriere, aber ich fand es halt trotzdem nicht gut.
0: <lacht> Schatz feiert jetzt noch mal. Es <lacht> <lacht> also, war furchtbar, aber es war schon noch das beste, was sie ich,
1: ich will die Welt brennen sehen. <lacht> ich finde sie, nee, sie ganz gerne, ich fand sie in
0: der Rolle ähm, ja auch in ne? Stimmt, haben wir alle wahrscheinlich so ein bisschen, anders, äh, ein bisschen anders wahrgenommen. Ich fand Penelope Cruz sehr, sehr gut in Parallel Mothers. Ähm, mhm. Und ich fand auch Olivia Colman richtig gut äh, in The Lost Daughter. Aber Coleman hat ja auch schon einen. Ich würde auch mal sagen, wenn man schon einen hat, dann wird man nicht mehr nominiert hier. Ich finde das immer so, <lacht> ja. äh, komm, nimm doch noch mal <lacht <lacht> anders rein. Es gab so viele tolle ähm, Schauspielerinnen im, im letzten Jahr. Äh, da hätte man noch mal wieder anders nominieren können. ja
2: Ich fand ja äh, Javier Bardem in um, Being the Ricardos. heißt mhm. er so schon länger her. Äh, äh ziemlich gut. Äh, ich finde, das könnte man noch machen. Aber die sind doch auch zusammen. Müssen
0: Javier Badeb und die Penelope Cruz Seht ihr mal, hier sind die ganzen Couple. sind die Couple-Oscars. Couple-Nominations. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, ich würde noch mal reinschmeißen, dass äh, Ryosuke Hamaguchi hier Directing ähm, mitnehmen soll. Das fände ich irgendwie ne? richtig cool. Der hat ja wirklich einen großes Jahr gehabt, noch mit dem Real-of-Fortune-and-Fantasy-Film, der auf der Berlinale noch äh, lief, das fand ich irgendwie ganz, ganz nice, aber Jane Campion finde ich da auch äh, in Ordnung in der Kategorie, genau, und sonst ist es natürlich immer gut, wenn man bei den Animationsfilmen nicht immer Disney gewinnt, wie irgendwie jedes Jahr, aber ich weiß auch gar nicht genau, was da ist diese ähm Doch, da ist auch viel nominiert, da würde ich auch nochmal reinschmeißen, vielleicht kann man den da nochmal mit irgendwie ähm, mit aufnehmen mm. und sonst lassen wir uns überraschen, würde ich sagen wir uns ja, überraschen. Wir
2: drücken alle <lacht> klar die Daumen und, ähm, und hoffen, dass
0: <lacht> äh, <Willen wir> <lacht> genau, das nächste Jahr ein paar bessere Filme ähm, nominiert sind. Habt ihr sonst, ich habe dich, glaube ich, Stich schon gefragt, Christiane, aber so, habt ihr sonst noch irgendwas zu empfehlen, irgendwas Gutes gesehen, irgendwas, wo ihr sagt, das habe ich neulich geschrieben oder so, das muss ja noch äh, genannt werden? Letzte Chance jetzt.
1: Ich habe Petit Maman gesehen von Celine Siamma, der neue Film, und ich mhm. fand den unfassbar gut, mhm. ganz ganz großartig. Allein schon, dass er nur 74 Minuten lang geht, das hat mich nach diesem ganzen langen Oscar-Film total begeistert. Aber natürlich ist das nicht das Beste an diesem Film, sondern ähm, ja dieses die schauspielerische Leistung von den beiden Mädchen hier und die Geschichte, ähm, die auf eine ganz ungewöhnliche Art so viel über Mutterschaft erzählt. Äh, also ich boah, ich bin so geflasht von diesem Film. Ich muss so oft daran denken, ähm, unbedingt angucken.
0: Diese Idee auch, ähm, hat auch neulich jemand im Discord gepostet, ähm, die Frage, würdet ihr euch mit euren eigenen Eltern verstehen? Also als nein. Kinder. so Und alle haben gesagt, nein. Das ist nicht irgendwie so ganz lustig, aber spannend, darüber nachzudenken. Übrigens ein Film, der äh, komplett verpufft ist, ne? Wir haben uns mhm. da auch gefragt, ähm, woran liegt das? Also der wurde ja durch Corona verschluckt. Der ist ja schon von der Berlinale im letzten Jahr äh, gewesen, diese Online-Berlinale 2021. Und sie hatte ja den Mega-Erfolg, mit ähm, Porträt einer jungen Frau in Flammen, der ja wirklich also nicht nur ein gut besprochener Film war, sondern wo man das Gefühl hat, es ist jetzt ein Meme oder es ist ein Kultfilm oder Leute kennen den einfach, die sich jetzt auch vielleicht nicht so krass für Filme interessieren. Und der jetzt, ja der ist so da und läuft so vor sich hin. Wir haben uns das gefragt, ist es vielleicht, weil es ein Kinderfilm ist oder so, also ein Film über Kinder, dass man den so schlecht vermarktet kriegt oder sowas. Irgendwie auf jeden Fall hat es nicht so richtig geklappt, ja.
2: Ja,
1: das kann schon sein. Und ich weiß nicht, vielleicht wollen die Leute gerade nicht so einen so einen kleinen, schönen, abgeschlossenen Film, der auch noch irgendwie Ah, Wenn ich jetzt sage, worum es eigentlich wirklich geht, dann spoilere ich ja schon wieder. Aber ähm, es ist halt äh, von der psychologischen Warte her ein extrem interessanter Film, äh, der ein Thema behandelt, das ich aus dieser Warte eben aus der Sicht des Kindes noch nie gesehen habe. Und das fand ich mindblowing.
0: Ja. Guter Film. Da <lacht> hast du noch eine <lacht> Sache.
2: <lacht> ähm, nee, ich habe jetzt The Hand of God so in no. meinem Kopf drin, dass da kein anderer Film <lacht> gerade mehr Platz hat, deswegen alle den anschauen.
0: Ähm, hab ich irgendwas gesehen? Nö. Aber, äh, Elden Ring gespielt wie bekloppt, da kann ich nochmal sagen, dass wir ein, nee, wie ich das jetzt auf? so rum? Das ist ja Folge 99. Nächste Folge ist ja Folge 100. Ab Folge 100 ändert sich ein bisschen was bei Katz. Ja. Äh, wir haben, äh... Ja, Sachen, die schon lange irgendwie so angekündigt sind, die wir mal machen wollten, <lacht> machen wir dann jetzt auch tatsächlich äh, vor der Paywall äh, so ein paar neue Formate, es kommen ein paar Leute ins Team noch mit dazu und sowas, das werden wir alles in Folge 100 äh, enthüllen und ein bisschen darüber reden, das wird so eine Folge, in der wir einerseits eure Fragen beantworten zu den letzten 100 Folgen-Cuts, ähm, am Anfang vielleicht so ein bisschen Lukas und ich machen das, und dann aber nicht nur irgendwie sagen, wir feiern jetzt das Projekt, sondern so ein bisschen sagen, wo geht es jetzt eigentlich weiterhin was haben wir vor und so weiter und so fort. Also, falls ihr äh, uns Fragen schicken wollt, dann ähm, könnt ihr das machen, katzpodcast.yahoo.com oder auf Instagram mache ich nochmal einen Aufruf auf Twitter und so weiter. Das wollte ich nur jetzt sagen. Die Folge kommt aber erst in zwei Wochen. Äh, es kommt aber dazwischen noch was. Wir machen äh, einen Gaming-Podcast, einen neuen. Äh, Supercuts heißt der, zusammen mit super level von äh, Daniel Ziegner. Und da haben wir in der ersten Folge mit Lara Kalbert über Horizon Forbidden West gesprochen. Das müsste jetzt auch die nächsten Tage jetzt kommen. Kleine Entschädigung dafür, dass eine Woche ausfällt. Ab April, kann ich sagen, ist das alles tipptopp hier wieder durchorganisiert und geplant. Da kommt jede Woche was hinter der Payroll und vor der Payroll. Das wollte ich jetzt hier nochmal sagen. Und euch danken, dass ihr äh, mit mir durch diesen Oscarsumpf <lacht> gewartet seid <lacht> in diesem Jahr. Vielen Dank für eure Zeit. Es hat mir sehr viel äh, Freude bereitet, auch in seiner Giftigkeit, wir waren nicht die einfachsten, <lacht> die einfachsten ähm, äh, Kunden und Kundinnen für diese, für diese Kinokost hier.
1: Das stimmt, aber ich glaube, äh, wir lieben ja Filme trotzdem und äh, das ist ja schließlich auch der kritische Filmpodcast, nicht wahr? Wo soll ich das sonst abladen, wenn nicht hier? <lacht>
0: endlich, endlich haben wir mal eine kritische Folge gemacht, das wird ja mal immer vorgeworfen, so unkritisch. Ähm, ja, diesmal äh, haben wir den Namen alle Ehre gemacht und äh, genau, was ihr sonst noch so macht, zumindest ein paar der Sachen, packe ich in die Podcast-Notes. Äh, Dann ähm, danke, dass ihr da wart, macht's gut und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bis
1: bald. Ciao.
0: Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter. Äh, folgt auch gerne unseren GästInnen rein und checkt deren Projekte aus. Die Links gibt es in den Show Notes. Wir sind auch auf Instagram. Da gibt es immer mal äh, Umfragen und Eindrücke von Festivals zum Beispiel und Bewertungen in der Podcast App eurer Wahl helfen uns sehr, aber am allermeisten hilft uns, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Nur so können wir diesen Podcast machen und die Infos dazu gibt es auf SteadyHQ.com slash Katz. Wenn ihr uns unterstützt, dann bekommt ihr jeden Monat exklusive Folgen und auch Zugang zum Katz-Discord, wo wir zusammen diskutieren, Bücher lesen, Filme schauen, Spiele spielen und so weiter. Und an dieser Stelle danke ich den Menschen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Jan Elas, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Unsere weiteren ProduzentInnen findet ihr in den Shownotes. Macht's gut, bis nächste Woche oder vorher im Discord.